1: sin lugar, en donde las hojas son largas, la hierba verde, las umbelas de los abetos altas y hermosas y en donde ilumina la luz de estrellas en la sombra centelleante. Bailamos a la música de una flauta invisible con luz de estrellas en los cabellos. Resistencia modulada, el lugar, el espacio, Radio UNAM, en donde todo puede verse 96.1 de FM, todo puede tocarse y que no se escucha, te escucha con orejas de Natalia Luna. ¿Eso, eso sonó a Tolkien, Natalia Luna?
6: Eso sonó a Tolkien, perro muchacho, y esto porque haremos el día de hoy, esta noche, algunas compara unas comparaciones, porque a veces la realidad y la ficción se cruzan y sus elementos se pueden confundir. Pensamos que encontramos en la literatura fantástica escenarios que no necesariamente nuestros ojos ven cada vez que salimos a las calles. Sin embargo, esto, esto puede cambiar y en algunas ocasiones puede ser para bien, para mal, pero ahí estamos. Y hay que poder observar esas realidades y construir ficciones también sobre las mismas perros.
1: Natalia, te noto algo exaltada. O sea,
6: es, vengo corriendo crisis, desde Mordor pero... hasta la <ríe> cabina de Radio Unam.
1: Yo sé que hay crisis, pero hay que tomarlo con calma. Esa es el primer, la primera regla de la, de las crisis. Nada puede malir sal. Y eso es lo primero que sale mal. Efectivamente, en unos momentos más estaremos platicando con Aldaví Olvera e Ignacio Lagrulla. Van a hablar acerca de una crónica reportaje en donde hacen una comparación de fresca, Mordor además. y el Estado de México bastante pertinente en unos momentos más.
6: Y a mí me gustaría preguntarle al respetable auditorio, a toda la resistencia, ¿ustedes creen que la realidad a veces se ve superada por la ficción en estos últimos días, en este inicio del año 2017? ¿Hay algunos elementos que ustedes encuentran que sean sorprendentes? ¿Cuáles? Ahí están nuestras redes sociales, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada y también pueden visitarnos y estarnos escuchando a través de www.resistenciamodulada.com. Del otro lado del cristal, quienes no, no queremos decir si hoy se disfrazan de orcos o de elfos, <risa> está el Betoques en la producción de ejecutiva, Hobbits. está el nuestro Candiani, qué bárbaro, visitándonos en jueves, qué gusto, el señor Agustín Mulia como siempre en la operación de esta cabina y a dos planos, de distancia sonora, Alba Martínez en la continuidad, Yesua Gisela, también anda por ahí, ya te robaste algunas galletas esta noche ¿No?
1: Yesua viene bueno. por las galletas siempre, recuerden que también eh, bueno, se han pospuesto los cultivos en la sala Julián Carrillo por el momento pero los... esto es
6: porque estamos arrancando aire, y queremos programar todavía todo lo que tenga que ver con, con la sala Julián Carrillo, vamos a retomarlos Sí, sí.
1: Desde luego. Pero eh, vamos a tener conciertos no en vivo aquí en el Laboratorio de Cultivo de hercios. En unos momentos más vamos a estar platicando, van a estar platicando Apache O'Raspi y Paco de Pablo con los amigos de Lucid Daydream. Son un grupo de rock psicodélico mexicano que afirman que hicieron el disco que van a presentar aquí en vivo y en tiempo real durante las horas de las 12 de la noche a las 8 de la mañana en sesiones que se llevaron a cabo... Eh, ...pues con distintos sabores de agua... Tanto de limón como de Jamaica y ese tipo de cosas. Un soundtrack psicodélico en donde no se habla y solo se toca música. Vamos a ver si es cierto.
6: Oye, y ahorita que estamos anunciando que nuestros conciertos en sala todavía se van a retomar, pero no vamos a estarlos ofreciendo estos jueves, lo que sí pueden hacer es consultar nuestro canal de YouTube para ver todas las bandas que nos han acompañado en la sala Julián Carrillo. Tuvimos unos cierres así con broche de oro en este de 2016 y bueno, llevamos ya dos años con conciertos, entonces... Hay una larga lista, muchas sonoridades, muchas bandas. Encuentren la que más le gusten y pues ahí véanlos.
1: Y, y todos en alta calidad, desde luego, con la calidad que solo Radio Unam les puede ofrecer. También tenemos eh, Noche de Glaciares, un programa que les va a calentar y a sobrecoger el corazón. Se trata de la Tierra y el Humano. La, la canciones que sobrepasan la línea del tiempo, revelando la verdadera longevidad de cada ser. En otras palabras, esta noche en Glacier es especial de arrugas, con Mauricio Ordi Orduña y Ricardo Pinena.
6: Oye, pues qué, qué bueno que hagan sobre esta longevidad, porque el 2016 también se llevó a tantos personajes que antes no se morían.
1: Pero no se lleva a quien debería, eso es lo, el eso, problema. Eso. Y ya no sabemos qué hacer con este 2017. Bueno, pero...
6: díganos, ustedes, ¿qué piensan? ¿La realidad está superando la ficción? ¿Qué elementos a ustedes les están sorprendiendo más, arroba rmodulada es el Twitter y también en Facebook como resistencia modulada, perro muchachos
1: Y también que nos digan quién es su personaje favorito de Mordor eh, Estado de México
6: pues, bueno, aquí eh. Ha salido de Mordor que es lo peor
1: Escuchemos a Los Macuanos. La canción se llama 1DMX o Primero de MX, una canción hecha a base de grabaciones de campo durante las protestas del primero de diciembre del 2014. Los Macuanos se han caracterizado por manifestar el estado actual del país en sus canciones. Esta es una recomendación de Betoques, Natalia.
6: Y yo diría que no solamente es una recopilación de los audios de una protesta, pero también de una represión que inició también con ese mandato que sigue hasta este 2017. Modulada la noche, modula la radio, resiste. Y en palabras de nuestros invitados de esta noche, la ficción se convierte de nuevo en la máscara burlona de la realidad e incluso se incrusta en ella para revelarnos sus aspectos más oscuros.
1: Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Ya está con nosotros Aldaví Olvera e Ignacio Lagrulla. bienvenidos amigos. Tienen tarde, que decir, las noches. <risas> Tienen que hablar al Qué micrófono. Vienen a platicarnos sí. sobre la crónica, o más bien diría yo, eh, reportaje, sí. llamada De Mordor a Madmex, una crónica del Estado de México, en donde Mordor, el país negro que según Tolkien fue fundado por Saurón, es precisamente el Estado de México, dominado por los Atlacomulco, eh, más temibles aún que Saurón, desde luego, lo cual ha derivado en represión policíaca pérdida de bosques del pueblo otomí de Xochicuautla, además de eh, que ha generado una especie de escenario de psicosis social que se está extendiendo a todo el país.
7: Correcto. Eh, pues como decían al principio, no creo que eh, en México pasan cosas tan, tan terribles que ya no sabemos cómo nombrarlas. ¿no? Tenemos que estar buscando ideas, conceptos de cómo describimos esto que estamos viviendo. Eh, y pues muy atinadamente, el Internet nos regaló este, este meme de de un suru aventurándose a las tierras de a las tierras este volcánicas en, en, en constante erupción de Mordor.
1: También contaban eh, justo en la crónica que aparece un meme de Gandalf en donde este pregunta cómo llegar a Mordor y alguien se le aparece afuera del metro y le dice, ah, saliendo del metro Pantitlán salen las, salen combis. las combis.
6: ¿no? Ajá.
8: Sí, justo es un, ese es el nuevo, ¿no? Eh... Se trata de un señor que está en, en un metro pues y trae toda la pinta de, de ser Gandalf, como si fuera ya una eh, convención de cómics, y le ponen ahí no tal cual que, que cómo se llega al Estado de México. ¿no? Y entonces le dicen que las combis son a partir de Pantitlán y realmente la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México, tanto del lado de Toluca como de Naucalpan o de la parte oriente, eh, sí se nota no una, una diferencia densísima. Aunque después, conforme fuimos analizando pues y haciendo el, el reportaje, conforme fuimos escribiéndolo, nos dimos cuenta que el modo Mordor de ser ya se está extendiendo para otras partes del país. Tiene que ver con el, este asunto de que el grupo Atracomulco, como le decimos, uh -huh. este, pues ya tiene la presidencia de la República. Entonces Mordor ya no es solo el Estado de México, ya se extendió a otras partes del país.
1: Para quienes no estén tan familiarizados con Tolkien, con la obra de Tolkien, para quienes no estén tan familiarizados con eh, las fechorías del grupo Atracomulco, háblenos un poco más acerca de esta comparación, ¿de dónde viene? ¿Por qué es tan pertinente?
7: Eh, bueno, pues eh, una vez más creo que la gente en este afán de poder nombrar lo que est está viviendo, yo creo que cuando te atacan una bola de eh, cientos de granaderos y tienes que correr de ellos, solo puedes pensar en, en esos orcos ¿no? que están corriendo atrás de, de, de los hobbits. Y pues bueno, es, es como nuestra manera ¿no? de, de, de nombrar cosas, eh, pero también lo que pasa es que adentrarte en el Estado de México es, es una aventura, o sea, no, no es como algo que se deba tomar a la ligera. ¿no? Y desde que te subes al transporte público ya te estás poniendo en riesgo. y No hace mucho eh, conocimos estos casos de un vengador anónimo que uh -huh. se dedicaba a asesinar ladrones ¿no? y ahí están dos cosas una que es una realidad que te pueden eh, asaltar en cualquier momento en, en el transporte público o donde sea y la otra es que hay un estado que eh, no no, no, este, no le importa eh, mandar a policías disfrazados de civiles para realizar un trabajo sucio ¿no? y esto ya es, es como a niveles de perversidad como que uno puede comparar con Mordor
1: y en, hay un caso específico que ustedes mencionan en la crónica que es el de la represión que se ha llevado a cabo hacia el pueblo otomí de Xochicuautla. ¿De dónde viene esta represión?
8: Bueno, eh, usamos Xochicuautla como ejemplo para escribir esta crónica. En Xochicuautla es un pueblo otomí que está ubicado entre Toluca y Naucalpan. Prácticamente está inserto en algo que se llama el Bosque Otomí Mexica, que es una gran continuidad de bosques que viene desde Morelos, pasa por todo el sur de la, de la Ciudad de México y luego rodea ¿no? por el este, por el Estado de México. Es un bosque que alberga, además de todo el agua que consumimos en Ciudad de México, al menos el 80% del agua, también buena parte de las comunidades este, otomíes que hay en el Estado de México entonces Xochicóatl está inserto ahí y justo por este bosque Tobí Mexica es cruzado por la autopista que ya existe ahorita entre, entre México y Toluca es, a Xochicóatl le quieren poner otra autopista además de las que ya existen le quieren poner otra que prácticamente separa al pueblo de su bosque y el bosque para los pueblos indígenas en especial las partes montañosas son esencialmente importantísimas bueno, no solo son todo, no solo tiene que ver con respirar bien, con vivir bien, también tiene que ver con un asunto espiritual fuertísimo que se menciona ahí en la crónica. Entonces, desde hace 10 años, eh, cuando Enrique Peña Nieto gobernaba el Estado de México, le da la concesión a Grupo IGA, que todo el mundo ya conocemos ¿no? por la ¿Por famosa la Casa, la Casa Blanca. Blanca. A esos mismos empresarios, a Armando Hinojosa Cantú, le da la concesión de esta autopista. ¿no? Eh, así como le da con otras concesiones en otra parte del país, le da esta autopista y desde hace 10 años se trata de, de imponer ¿no? a, a, a esta comunidad que nunca se le consultó. Entonces la represión viene precisamente de que la gente de esta comunidad, nosotros los comparamos con los Ents. En El Señor de los Anillos los Ents son viejos árboles, ¿no? viejos seres como pastores de árboles que están en convivencia con ellos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces prácticamente hay una parte en la segunda película del Señor de los Anillos, en el segundo libro también, en el que los Ents eh, están resistiendo eh, una, eh, una ciudad que empieza como a talar ¿no? y empieza a crear un ejército justo para, para que Sauron logre conquistar toda la Tierra Media. ¿no? Entonces hicimos como ese símil porque nos parece que la extensión del Señor de los Anillos de esta ciudad este que es dominada por por un mago, también por un mago malo, ¿no es Gandalf? Eh, justo sobre el bosque se nos hace como un símil eh, para trazar con Xochicuautla, ¿no? Entonces de ahí salió la historia y por eso justo la, la ejemplificamos, porque Xochicuautla ha tenido represión muchísimas veces, ¿no? Nosotros nos ha tocado ver granaderos de a tiro por viaje ahí y ahorita prácticamente las máquinas ya devastaron una parte del bosque y lo que están haciendo los indígenas de Xochicuautla es tratando de parar ese avance, porque también el agua que, que está en esos bosques el agua que no solo crecía en ellos, sino nosotros en la Ciudad de México, entonces también nos compete. ¿no?
6: Y que además continuamos eh, consumiendo ¿no? y que abastece nuestras, digamos, todo todo el consumo de la Ciudad de México ya está viniendo de otros sitios y estos son algunos de los lugares, pero pensaba también que para Xochicuautla, por ejemplo, es uno de los de las localidades donde esto lo podemos hacer muy evidente pero que sucede en muchísimas otras partes del país, ustedes han puesto una lupa en particular y han hecho esta comparación con Mordor ¿qué elementos para ustedes han sido los más irreales de esta comparación entre ficción y realidad?
7: Pues, no sé si irreal porque nosotros ya rebasamos eso pero este... Eh, creo que lo que más me ha impactado es cuando destruyeron eh, el castillo de, uh -huh. de Xochicuautla, que también hablábamos en el artículo, una casa que le costó a una familia campesina construir más de 10 años y que lo, incre lo increíble era ver cómo la policía escoltaba las máquinas propiedad de la empresa para destruir una casa que le costó a un campesino construir 10 años de su vida y que era como una, una marca de, del pueblo de Xochicuautla, ¿no? Digamos que... Esta es, esto es muy característico, por ejemplo, de la represión en el Estado de México, que es una represión que te desmoraliza, que que te quiere tumbar todo, todo el ánimo que puedes tener para resistir, ¿no? Y así es como 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 opera. Y entonces las máquinas eh, que no tenían permiso, que incluso legalmente eh, la gente de Ochicote le tenía ganada esa batalla, eh, no importó, la empresa llegó con sus máquinas y la policía los protegía, ¿no? Incluso la gente y eh, sus familiares eh, se, se encerraron en esta casa y lo único que pasó fue que la policía eh, tiró la puerta y lo sacó uh, por la fuerza, ¿no? Y después ellos tuvieron que ver cómo derrumbaban su, su casa. Y lo único que quedó fue una pequeña capilla, ¿no? Que eh, milagrosamente también lograron salvar los, los habitantes.
1: Peor que un saqueo, ¿no?
6: Ahora, pero también aquí estamos hablando de conservación, no solamente that they de la naturaleza que, que rodea este sitio, también identitaria por los pueblos, por los otomíes en particular, que se encuentran en esa región, y después va desglosándose todo este artículo que a mí me gustaría que también eh, pusiéramos, por ejemplo, un énfasis en lo que ha pasado con los gasolinazos ahora en este inicio del 2017, donde también ha sido un pueblo combativo, en lucha, y por lo cual también la represión y los rumores que hemos visto en todo el país, ahí se han encontrado.
1: E incluso mencionan que los habitantes de Xochicuautla señalan a Herubiel como el orquestador Exacto. de la marea roja que lleva a cabo estos saqueos. ¿no?
6: Entendiendo marea roja también como eh, actos de provocación de otras personas, de los rumores que se infunden para que la gente no salga de sus casas, para que no protesten, en fin. ¿no?
8: Justo eh, este ejercicio como de miedo, de rumor, <coughs> ahorita que ustedes... Este... Mencionaban que eran las cosas más bizarras que habíamos visto en el Estado de México. Eh, en el 2012, en Ciudad Nezahualcóyotl, en su frontera con el municipio de Los Reyes y el municipio de Chimalhuacán, se generó un rumor muy parecido al que sucedió en esta ocasión. Eh, resulta que un grupo, bueno, Antorcha Campesina, que es, una, es un grupo eh, de choque bastante grande, no solo de choque, también es un administrador clientelar, hay muchísimas cosas, tradicional aliado del PRI eh, empieza, genera un rumor fuertísimo sobre que alguien venía asaltando, robando quemando cosas en Ciudad Nezahualcóyotl. entonces en 2012 toda la gente empezó a encerrarse y luego luego empezó una guerra de tweets ¿no? hasta López Dórigal entró en esa ocasión en el 2012, al día siguiente eh, Nacho y yo salimos con cámara en mano a tratar de ver qué es lo que había pasado porque está en el contexto del 132 ¿no? Pues había un contexto de movilización, se genera este miedo, este rumor y nosotros vamos a ver qué había ocurrido. Y los testimonios de la gente terminan eh, apuntando en, en el sentido de que no había pasado nada. O sea, nadie, más allá del enfrentamiento que se había dado en los reyes, <coughs> perdón, na nadie había pasado quemando nada, nadie había pasado este saqueando los negocios. Una cosa bien parecida ocurrió en la primera semana de este año solo que ya no fue en Ciudad Nezahualcóyotl, fue en todo el estado. Lo que es sintomático, este, estuve platicando en, en la mañana con el coordinador del Centro de Derechos Humanos, Seferino Ladrillero, que se podría decir que es el único Centro de Derechos Humanos independiente en el Estado de México. Y ellos me decían que de todos los testimonios que han recabado, eh, en más de 10 municipios eh, la gente que esparció este rumor que nos tocó ver eran las policías municipales en coordinación bajo el mando único con la policía estatal. Entonces, si las policías municipales, imagínense, desde Catepec hasta Toluca, que están totalmente separados por la Ciudad de México, fueron los que llegaban a zonas comerciales, llegaban a plazas, llegaban a lugares de transporte, como el Toreo de Cuatro Caminos, <coughs> y le empezaron a decir a la gente que cerrara los negocios, ¿no? Cierren, ahí vienen, pues no sé quién viene, pero ustedes cierren, ¿no? Ahí vienen, ¿quién? no sé, los gasolineros, o quizás ya cómo les pusieron de de apodo y entonces eh, lo que pasó ahí es que se coordinaron las policías les dieron 20 minutos para entrar a quién sabe qué grupos los que empezaron pues a hacer estos saqueos hoy sale en proceso y en otras revistas que venían vestidos de rojo, pa por ver. eso queda bien la marea roja. Sí. Y este grupo de camisas rojas, que se les llama, se orquestaron en el Estado de México bajo el gobierno de Arturo Montiel. Entonces pues, ya sabemos quiénes fueron ¿no? y quiénes no. los dejaron ser.
1: Uno pensaría que por ser una estrategia tan usada, eh, a lo largo del tiempo y en otras partes del país perdería vigencia, pero al parecer no es así. Y justo, Nacho, tú nos hablabas antes de, de platicar aquí al aire eh, de que ya lo has visto en otras partes del país e incluso va a haber una serie de proyecciones al respecto.
7: Sí, eh, bueno, todo esto que hicimos terminó en un documental eh, y este documental nos, nos invitaron a proyectarlo este sábado en la Cineteca Nacional porque, bueno, eh, viene muy al caso con todo lo que está pasando ahora, ¿no? Y hace un análisis de, de que no acaba solamente en generar miedo, ¿no? Sino que este miedo lo provocan para desmovilizar a la gente pero también para justificar eh, la entrada del ejército, por ejemplo, a las calles.
6: Y que se estaba discutiendo antes del 2000, bueno, antes de que terminara el año, ¿no? De cómo uh -huh. iba a ser ese proceso si se mandaba nuevamente a los cuarteles, a los militares, o cómo se iba a justificar que estuvieran cumpliendo funciones de policía eh, en, las calles. en las calles.
7: Exactamente. Entonces, eh, esto ya, está, ya pasó o ya está pasando en varios estados de, de México. En, en el DF hemos estado un poco en una burbuja, pero vemos que poco a poco la militarización va a, a todo el país, ¿no? Y, y la, 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 la intención es la misma, ¿no? Tener un control absoluto a través, a través del miedo, porque, o sea, ¿quién se va a enfrentar a un militar? ¿no? Claro. Realmente. Y entonces,
6: ¿esta proyección va a ser el sábado en la Cineteca Nacional a qué hora?
7: Eh, sí, a las siete y media, uh -huh. y es parte de las proyecciones que realiza Cineclub cine, eh, cine, Cineastas con, con Ayotzinapa, ¿no? Okay. que una vez al mes hacen proyecciones que tienen que ver con temas eh, sociales y surge a partir de la organización de cineastas en torno a la a Yotsinapa
6: también pensaba ahorita, perro muchacho, que decías si es una fórmula tan utilizada ¿por qué sigue funcionando? A mí lo que me espantaría más es que esto sigue funcionando para la gente, es decir, que nosotros ya con tantos medios de, de dónde poder obtener información distinta a través de lo, del Twitter, incluso porque en, en ocasiones funciona como más de manera más inmediata, en fin de otros medios, que sigamos cayendo en estas oleadas de miedo de la desinformación por ahí, ¿cómo ven que se puede ir construyendo un camino distinto para. por un lado, la chamba que ustedes están haciendo para reportear lo que sucede, para dar una crónica de ello, y por otro lado, la gente que estamos consumiendo medios.
8: Fíjense que si, si hay un. como una vacuna que se ha hecho la propia gente, en particular en redes sociales, en estos temas. En 2012. Eh, prácticamente lo, en lo que ocurrió en Ciudad de pues pasó, ¿no? Así como mantequilla, ¿no? Ahorita lo que empezó a suceder inmediatamente es que gente con sus propios celulares eh, la hacían de reporteros ciudadanos y decían, pues aquí dicen que aquí están quemando, pero no es cierto, ¿no? Y entonces sacaban la foto y empezaban a, a. La ciudadanía misma empezó a reportear y empezó a indicar que eso no estaba ocurriendo. Prácticamente a esta altura, a una semana, ya sabemos. ¿Cómo pero la policía? Ya sabemos que la policía del Estado de México andaba metiendo casi los juguetes de Reyes Magos en, en sus cajuelas. Ya sabemos que, que quizás fueron las camisas rojas del PRI, del tiempos de Arturo Montiel. Y también la gente, pues, no se la ha quitado el enojo, pues, o sea, se sigue movilizando, sigue trabajando, sigue desconfiando y el asunto ya volvió otra vez a ser el gasolinazo, si sí, la intención del gobierno mexicano con esta estrategia que fue en redes sociales, porque acuérdense que había un hashtag que se saque un Walmart uh -huh. que fue ut utilizada ahí por grupos este de bots pues, eh, Legión Hulk y todos estos grupos que están organizados en contra de periodistas, actuaron al mismo tiempo que los grupos de choque, ¿no? Entonces fue una estrategia así de, sale Peña, da su discurso, hay saqueos y luego salen los bots a invitar a la gente a entrarle al, al saqueo, ¿no? Entonces eh, la gente se dio cuenta, pues, de, de esa estrategia y quiere decir que con que los medios digitales pues, son, no son unidireccionales como Televisa, ¿no? Así el mensaje de Televisa viene directo y las redes sociales son como en metástasis, ¿no? Entonces eh, pues, la gente sí lo hace, o sea, más bien lo que toca hacer es seguirlo haciendo y ver cómo mediante medios de comunicación alternativos o en espacios libres se puede seguir organizando esto.
1: Pues ahí está, entonces, pues ya lo hemos dicho aquí antes, Natalia Luna, no únicamente no criminalizar la protesta social, sino mantenerse informados es lo más importante en estos momentos y siempre, así es que lean la crónica de Vice, se llama The Mordor a Madmex, una crónica del Estado de México, eh, la hicieron entre Aldavi y Nacho, que nos acompañan aquí en cabina, y pues también dense una vuelta a la Cineteca, seguramente en la página de la Cineteca Nacional habrá más información de lo que nos decías, Nacho.
7: Probablemente, pero este, digamos, es este sábado a las siete y media. Y además de estos trabajos se van a presentar eh, varios eh, documentales que analizan toda esta doctrina del shock, eh, lo que pasó en Venezuela con el gasolinazo eh, que tuvieron allá. Y este, y pues bueno, también van a estar eh, presentes eh, los realizadores y gente que participó en los documentales, no, para, para generar una discusión después de las proyecciones.
1: La doctrina del shock de Naomi Klein se tiene que ver en la Cineteca y siempre.
6: Y, y también pensar que hay momentos en los cuales pensamos que de tanta realidad que nos apabulla en ocasiones, pues no quisiéramos seguir viendo más de esto, pero al contrario, creo que es momento para darnos cuenta de lo que está sucediendo, para poner acción en ello… Y hacer una reflexión colectiva y empezar con nuestras pequeñas acciones que podemos ir replicando en nuestros círculos ayuda muchísimo, mucho más de lo que a veces podríamos creer. Y por ello, pues la invitación, uno, a que lean este artículo, el agradecimiento, por supuesto, a davi y a Nacho por estar aquí en la cabina resistente, que también asistan el, el fin de semana, el sábado, a la Cineteca a las siete y media, incluso lleguen antes porque seguro se está llenando un montón. Ojalá. Y bueno, pues continuar con estas conversaciones porque también necesitamos que más jóvenes estén involucrados. Estemos todo el tiempo haciendo oídos y también micrófonos de la realidad. Muchas gracias.
1: Estemos, jóvenes. Sí. Muchísimas gracias, Nacho. y la vi. gracias Gracias, gracias. Tú tienes una eh, propuesta musical justamente, Nacho, con respecto a todo esto. Algo de mare, advertencia lírica.
7: Pues sí, ¿no? Un poquito de, de rap eh, oaxaqueño, femenino y en Resistencia.
9: Bien,
1: pues preséntalo como si estuvieras en una estación de radio pública.
7: <risa> bueno, pues este escuchen a Mare, Resistencia Lírica, y espero que les guste y busquen más música de este país.
1: Seguimos en Resistencia Modulada.
0: El escudo nacional representa el momento justo de una lucha, la del águila contra la serpiente. Nadie duda que el águila Le ganó a la serpiente
10: Bienvenido al infierno Es aquí donde te espero Donde están las promesas Que políticos no cumplieron Donde el dinero se transforma en pesadilla Y los sueños rotos se van Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron Donde entre santos hay demonios escondidos nuestra es la Así que bienvenido amigo Tercer mundista marginada por herencia la Nacida al sur del norte donde el sueño comienza Tener paciencia no es opción cuando se espera El progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran Sigo buscando el bienestar y no lo veo Solo veo las huellas de la explotación y el saqueo el desempleo crece a diario y no es mentira, que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho donde solo se actúa si se trata de su provecho. Tener respeto a los símbolos que han impuesto, esta la colonización instaurada en nuestro cerebro. Pensar por cuenta propia es un lujo que cuesta caro. A ellos no les conviene que te separes del ganado, más ganan ellos si nos mantienen desinformados. Una tierra empobrecida y más... Estado. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron, donde entre santos hay demonios escondidos. Amigo, no creas todos los cuentos que en la Biblia has leído No hace falta morir, el infierno está aquí mismo Solo presta atención a la manera en que vivimos No esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo Mujeres mueren siendo cifras solamente Nos dicen que hay democracia, pero es claro que nos mienten No es suficiente con su discurso incluyente Pero eso vio el miedo que se tiene a lo diferente La religión te miente mientras te mira a los ojos Es injusticia escupiendo a nuestro rostro es la agonía de una tierra ensangrentada Donde violan la mata Pero aquí no pasa nada El conformismo parece ser don eterno Vivimos acostumbrados al esclavismo moderno En el pecador se ha convertido el gobierno Estamos tan lejos de Dios Porque aquí es el mismo infierno Bienvenido al infierno Es aquí donde te espero Donde están las promesas que políticos no cumplieron Donde el dinero se transforma en pesadilla Y los sueños rotos se van por la alcantarilla Bienvenido al infierno Donde entre santos hay demonios escondidos Esto es la realidad Así que bienvenido amigo Sean bienvenidos, sean bienvenidas A este infierno Llamado sistema económico, capitalista, neoliberal A este pero patriarcado Pero tenemos la opción de apagar las llamas De construir nuestro propio paraíso Pero para eso Primero hay que tener las ganas de hacerlo Y empezar, empezar ahora
6: Resistencia modulada.
11: Código
1: amarillo. Se le solicita a toda la resistencia tomar sus posiciones. Nuevas muestras musicales están por llegar. Manejen los caldos sonoros con extremo cuidado. Si tenemos suerte, un nuevo virus podría nacer. Inicien descontaminación para entrar al laboratorio de cultivo de ejércitos.
12: Organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del aire y las vibraciones. Caracoles aureos inmersos en una noche llena de luna. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de ejercicios, el laboratorio sónico de resistencia modulada. En este su espacio se germinan las más frescas e infecciosas muestras acústicas que hacemos llegar hasta sus oídos. A través
13: del 96.1 de la frecuencia modulada XEUN Radio UNAM. Estamos llegando hasta sus oídos también a través de la intraweb www.resistenciamodulada.com y desde estos micrófonos que hacen temblar los huesos más pequeños de sus oídos, que son los del oído medio Apache, el martillo, el estribo y el yunque, les saludan Apache Oraspi. y Paco de Pablo y les damos la bienvenida a una emisión más, una peligrosa emisión más de Cultivo de Ejercios, el Laboratorio Sónico de Resistencia Modulada, donde disectamos semana a semana frente a sus oídos sujetos de estudio que tenemos aquí en cabina y que nos da mucho, eh, mucho gusto compartir con ustedes.
12: Claro, y pues siendo hoy enero 12 a las 21 horas con 38 minutos y corriendo, demos inicio a este experimento radiofónico. Paquito, ¿qué va a suceder el día de hoy?
13: Esta noche en Resistencia Modulada, eh, el año pasado, 2016, uh -huh teníamos los jueves sesiones en vivo en la sala Julián Carrillo todavía está arrancando el año están estamos colocando los ladrillos de lo que será el 2017 así es que en lo que sabemos que va cómo va a son peras o salir, son manzanas en lo que son peras o son manzanas eh, la emisión sigue y entonces tenemos aquí en la cabina sujetos de estudio como los tenemos normalmente lo, las noches de lunes Apache
12: Así es, pues yo creo que ya están desinfectados nuestros Ya, ya los desinfectamos
13: y están listos para su disección frente a sus oídos. Todo lo que se propague a través
12: de estas frecuencias del 96.1 pues han sido sanitizadas. Eh, con, tenemos
13: Con café institucional, cabe decirlo. En algunas de ellas ya, ya, ya los quemamos institucionalmente hablando con, con el café. Tenemos aquí a Juan Cristóbal Cerrillo
12: y Alex eh, Brook. Alexander Brook. Eh, buenas noches.
13: Bienvenidos. ¿Cómo Hola, chicos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación a venir a platicar con nosotros y con, con el auditorio.
14: Gracias a ustedes por la invitación.
13: Eh, pues, <coughs> ¿Qué? Comencemos. ¿Quiénes, comencemos. ¿Quiénes son? ¿Por qué, están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿De qué vamos a platicar con ellos? Bueno, pues eh, el contexto es que esta es, eh, este año y el, desde el año pasado se está celebrando la quinta edición del Hertzfilmen, eh, que es parte del Año Dual de Alemania-México y eh, como parte de todos los eventos que están incluidos en el Año Dual de Alemania-México, eh, en parte hechos con el Instituto Goethe. Eh, uh -huh. <ríe> Perdón, en mi alemán, no, lo, no, no sé alemán. <ríe> eh, uno de estos eventos es la presentación de una pieza de... Stockhausen, de Karl Heinz Stockhausen llamada, titulada Microphony y eh, Juan Cristóbal y Alexander son intérpretes en esta ocasión
12: son dos de los seis, dos de los seis intérpretes, intérpretes que se van a estar presentando este primero eh, el, perdón, el 21 de enero eh, como ya dijiste Paquito en el estacionamiento del Instituto Goethe eh, ahí en la colonia Roma eh, pero pues platíquenos eh, de qué consiste esta, esta pieza de Stockhausen que se llama Microphony
15: a lo mejor valdría la pena darles un poquito de contexto y por qué vamos a estar tocando Exacto. música tan rara y Exacto. tan poco bailable en el estacionamiento <ríe> del Instituto Goethe. <ríe> seguramente si han ido se imaginan más bien música electrónica del tipo bailable. Uh -huh. Exacto. Y eso va a haber esa misma noche después después de nuestra intervención con eh, microfonía y, y esto se llama seis décadas de música electrónica alemana. Ok. Entonces, y la, la historia nada más para para darles para ubicarlos un poco es que eh, su servidor eh, hace unos o sea, ¿tú? tres años que programó una serie de conciertos de música contemporánea uh -huh. que se llama Tonal A tonal o Tonal A Tonal, tonal, a tonal. Uh -huh. y, y entonces por lo por eso, y en ese en ese ciclo hemos participado varias veces con el ensamble Liminar, del que soy parte, y Juan Cristóbal también. y Entonces no, nos propusieron hacer una pieza de Stockhausen con electrónica para esta ocasión, para el primer set que es el que corresponde a los años 50. Y, pero por las fechas y por varias circunstancias no daba tiempo de, de montar algo nuevo, porque hay muchas piezas de Stockhausen con instrumentos y electrónica, entonces se me ocurrió decirles a, a mis amigos de, de, de. de Microfony que si, si, si podían presentar otra vez, porque ya lo habían hecho una vez dentro del ciclo, eh, Microfony de Stockhausen. Y por azares del destino, como la vez anterior también, uno de los integrantes originales del proyecto no pudo participar y entonces estoy yo de, de bateador emergente. Bien. Entonces ahí Bien. Ahí, termina, <risa> ahí termina un poco mi la historia de por qué estoy yo ahí y mejor les dejo a Juan Cristóbal para que les explique un poco más de, de los orígenes de, de este grupo tan singular.
13: Quién, eh, Juan Cristóbal, ¿quiénes eh, forman este grupo tan singular del que ustedes son parte?
14: Eh, somos un grupo que nos convocó originalmente Carlos Iturralde y, y los demás integrantes son Darío Bernal, Villegas, y, Alejandro Castaños originalmente, que ahora reemplaza a Alexander Brook, eh, Ramón Del Buey, Iván Manzanilla y yo. Y el asunto es que se requieren seis personas, porque la pieza es básicamente, eh, está escrita para un tam tam, que es un instrumento de percusión chino, como estos, normalmente gong? la gente dice gong, ¿no? sí, como sí, que tiene sí, más sí, la sí, imagen sí. del gong, pero claro. a diferencia del gong tiene un sonido muy distinto, es como un espectro mucho más amplio, y es el típico instrumento este que le pegan y push, ¿no? es muy impresionante y, y bueno el, el, los instrumento, el instrumento que se requiere la pieza, la pieza está basada en la, el trabajo sobre el tam tam por parte de dos grupos en, de tres personas cada uno y los grupos están conformados por un percusionista, un microfonista, que también actúa a veces eh, como percusionista, y un eh, el otro integrante se encarga de la transformación electrónica de los sonidos de, uh -huh. del tam, tam El procesamiento. ¿no? del, procesamiento del tam, tam
13: Desde una consola. Bueno, ahora, es, ahorita, ahora lo hacemos bueno. todo con una
14: computadora, originalmente eran ¿no? un banco de filtros. El, digo, el procesamiento es bastante simple pero muy efectivo. Sí, básicamente eh, es escritura. amplificación y filtro. Y filtro, sí, es un filtro, ¿no? se, se filtra o sea, no, no piensen ¿sí? que va a haber delays y reverb y cosas ah, así. Ah,
13: okay. es puro ecu ecualización. Básicamente. Ecualización.
14: Pero lo increíble del asunto es que ah. los sonidos que se logran crear y la forma en la que Stockhausen escribe la pieza, eh, me parece que es, es, es magistral. Es una de las piezas eh, icónicas y de las primeras piezas escritas con electrónica eh, en tiempo real, si no me equivoco, en 1964, creo, ¿no? Y, bueno, y habría que precisar también que es Microfoni I, porque hay una versión que es Microfoni 2
12: que lleva pianos y... Eh, Coro. Y, sí. bueno. ¿Y, y sus labores ahí, eh, como intérpretes, ¿cuáles son?
14: Bueno, la partitura está completamente escrita y es... bueno, y una de las características de la, de la pieza es que es... Es, es muy inteligente la forma en la que Stockhausen resuelve este asunto. Él platica que la manera en que él se, se imaginó la pieza o en la que concibió la pieza, es básicamente básicamente Stockhausen era un rockstar rock de la música contemporánea uh -huh. en los 60. Eh, sí. Viajaba por todo el mundo con, con su grupo, eh, grandes eh, eventos eh, en Osaka, en Japón, eh, ¿no? en la exposición internacional, etcétera. Creo Osaka, no me acuerdo bien, pero bueno. Sí. Pero creo que fue, eso fue después. Eso, ¿no? tal vez. Pero bueno, pero la cosa es que te, tenía un tam-tam enorme en su jardín eh, y un día jugando eh, con un micrófono mientras grababa los sonidos, eh, creo que su asistente, bueno, él estaba así, jugando, bueno, jugando con el tam excitando el tam-tam de, de todas las maneras que se le ocurría, eh, gritándolo, frotándole, con todo tipo de utensilios, de cocina, eh, todo lo que se le ocurriera. Y, y después escuchando las grabaciones de eso, se maravilló de la gran cantidad de sonidos que lograba oh, sí, que descubría ¿no? Conseguí, que de pronto eh, era como que inimaginable que este instrumento produjera todo este tipo de, de sonoridades y, y la pieza funciona de una manera muy interesante que son básicamente creo que 55 momentos eh, distintos eh, muy detalladamente escritos en donde sugiere eh, Ciertos tipos de sonidos que quiere que, que se produzcan. Y luego utiliza ciertos términos muy particulares, ¿no? Como Muchas onomatopeyas. Eh.
12: Ah, ya, ya, ya. Como, o sea, como Hay muchas si, palabras en... Como eh. si
14: dijera, quiero... Aquí le sacan un shush. Aquí sacan... O sea, ah, sí, ah, ah, sí, a veces dice como... Relampagueando. O... Okay. Wow. Este, grasnidos. Uh -huh. o, eso, en, en
15: alemán eso funciona mucho mejor que en cualquier otro idioma. Pues ya, ¿porque? Me imagino, Porque hay claro. muchas onomatopeyas con... con como... Kirchner, Rauschen, kinstern.
13: ¿No? Eh, sí, eh, ¿sí? Eh, y, y contamos eh, la, eh, con, y tenemos eh, la fortuna
14: eh, de tener Alex para que eh, a veces nos dé traducciones al español específicas por, por porque decir, Alex al de, debatíamos al,
13: eh, <risa> <risa> acerca de la traducción al inglés que a veces tampoco podíamos encontrar un equivalente en español pero, pero en, en, en alemán también son on onomatopeyas sí, sí o... claro ah, okay, okay, okay.
14: no es que y, y de
15: muchas de esas palabras solo en alemán existen las onomatopeyas en otros idiomas son descripciones o,
12: o, ya no o conceptos pero no
15: son onomatopeyas exacto.
12: Okay, Muy okay. apegados a la realidad sonora, ¿no?
14: Bueno, y para, lo que hace entonces es en cada uno de estos momentos tiene eh, estos ciertos tipos de sonidos que quiere producir y le deja enteramente eh, a la elección de los eh, instrumentistas, intérprete, ¿no? los intérpretes, ¿no? ¿Qué manera, o de qué manera van a producir esos sonidos. Eso por un lado. Por otro lado, la parte del micrófono está... ...muy detallada, como uno esperaría, de, de, de la escritura de, de Stockhausen, en donde te aviste, o te dice qué tan cerca tienes que estar de la excitación del tam-tam, qué distancia, si lo mueves... ...además utilizas eh, tres tipos de resonadores que son también otra vez cualquier tipo de objetos nomás dice que tienen que ser de diferentes tamaños entonces puede ser como un, una taza o un, este, que un, recip un recipiente yeah. que está muy cerca del, 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 del micrófono y según la posición en que uno eh, tenga el micrófono uno dice como wow como... no Esta como fil filtración juegas, natural cuando ¿no? juegas
12: con el, la bocina del celular no con la boca <risa> exacto para, <risa> entonces, bueno,
14: para sí, términos como... más más moderno <risa> entonces es otro nivel ahí como de variabilidad eh, extremadamente detallada que, que está, y también la parte de la electrónica además también está eh, muy
12: eh, es, ahí entras el, tú, ¿no Alejandro? sí, yo, yo hago, una, hago
15: una de las dos partes de, de amplificación y filtros y, y básicamente son curvas son curvas entonces hay que mover simultáneamente y con, con, mucho, con mucho detalle en el en, en la velocidad del, de los, de las subidas y bajadas digamos de cada una de estas curvas okay. eh, por un lado la amplificación y la frecuencia del filtro y la amplitud del filtro, entonces puede ser entonces son justamente este tipo de efectos también o sea es muy en realidad es muy parecido musicalmente lo que hacen tanto el microfonista y el percusionista como el, el encargado de la electrónica porque son ese tipo de efectos como de, de estás de repente dentro de una taza y de repente la abren y escuchas una y se, resonancia se, se de un sumando, cuarto mucho más
9: grande wow, wow. <risa> no, más <risa> o menos.
12: Wow. digo bueno todo esto va a estar okay, aconteciendo
13: y, el 21 y cómo está bueno antes de, de, de pasar al siguiente al siguiente bloque eh, cómo está registrada esta esta pieza es decir cómo es el, el, la partitura en sí es estos 50 momentos que, que dices que hay en la partitura, cada momento es como si fuera un mo movimiento y cada... Una, una parte muy interesante de la pieza es que eh, estos 50 momentos,
14: el ordenamiento de los momentos no está fijo. Existe una versión publicada que es la versión de Bruselas, que es la versión que vamos a interpretar... Eh, básicamente da unas instrucciones para cómo eh, ir encadenando estos momentos, ¿no? que básicamente es como el alternado de un lado del tam-tam, uno de los grupos al otro de los grupos. ¿no? Eh, ¿Hay
12: tiempos definidos?
14: Está perfectamente sí. definido todo claro. el tiempo, la rítmica, eh, las duraciones, y, y, y hay bastantes gestos gráficos ¿no? de, ah, okay, que, okay. que son indicativos a veces también del contorno eh, de alturas que, que busca eh, crear o que busca que, que se generen. Y, pero rítmicamente está completamente
13: todo definido entonces por, por, por un lado es una pieza muy clara muy definida pero da hay espacio a la interpretación ¿no? bueno a, a las decisiones del intérprete sí eh, completamente
15: sí en realidad estaría muy interesante una vez tener tres meses para ensayarla y entonces hacer una pieza que no sea una de las versiones digamos canónicas o establecidas sino se podría hacer o sea tiene una dramaturgia el, la versión de Bruselas tiene una dramaturgia muy claramente, así Stockhausen muy dramática en algunos puntos, y, pero se podría hacer algo completamente lineal, que pues, que, que, que fuera de, de menor densidad y movimiento, mayor densidad de movimiento, ¿no? bueno. Ese, se podrían hacer... Juan Cristóbal no está muy, no ya, no está está muy convencido. Sí, está muy convencido porque la verdad
14: es que Stockhausen pone en la forma esta de, de guía bueno, para hay, construir hay tu es, versión, hay ciertos parámetros que hay tienes que seguir, ¿no? Entonces, sí, no, no una, se puede. Una, un momento tiene que o apoyar el momento anterior o ir en contra de ese momento. Entonces, se, se cuidó Stockhausen justamente de que no fuera a suceder esta cosa. Ya vamos a hacer la versión lineal. Pero sí... Con un amigo compositor de Quebec,
15: eh, Julián Vilodo, con el que coincidimos alguna vez, eh, teníamos ese proyecto de hacer una pieza de Stockhausen un día, pero que no sonara, siguiendo las reglas, pero que no sonara para nada música electrónica de los sesentas. Está
12: está pues les parece si escuchamos algo de, de Stockhausen y regresamos para seguir para hablando de, de este evento del del Año Dual Alemania-México. Estamos aquí platicando con Juan Cristóbal Cerrillo y Alex Bruch, eh, ¿Qué vamos a escuchar de, de Stockhausen?
14: Eh, vamos a escuchar un fragmento de Stimmung, que eh, no tiene electrónica esta pieza, pero se podrán dar cuenta un poco de esta idea de, de la forma en la que Stockhausen eh, le gustaba o exploraba estas nuevas formas de producción eh, sonora. En este caso es una pieza para, creo que son cinco voces, o, sí, o creo que hay varias versiones, creo que, creo que siete, pero... siete. No, no, no me acuerdo bien, eh, pero básicamente en esta pieza siempre se está, todos cantan la misma, el mismo acorde continuamente, pero hay una gran variabilidad en cuanto a la, eh, contenido armónico en, en la forma en la que se canta, además de que hay otro tipo de, de pronto eh, interjecciones que escucharemos. Pero...
12: Pues música, están escuchando Radio Nam, esto es Cultivo de Ejercios y regresamos.
9: Ejercíos.
13: Estamos de regreso, Cultivo de Ejercios, el, el laboratorio sónico de resistencia modulada. Escuchamos de Karl-Heinz Stockhausen el, la, el, ¿cómo decirle? el la pieza. tema, la pieza Stimmung. Estamos aquí en la cabina con Juan Cristóbal y Alexander, ambos estarán interpretando el siguiente 21 de enero, y eh, una pieza de Karl Stockhausen dentro del marco del año dual México-Alemania, eh, y nos estaban platicando hace unos momentos so sobre esta pieza que escuchamos, Stimmung. Eh, muchas voces, jugando con la armonía, aunque en realidad es la misma, bueno eso entendí es, es, una... sí, es
15: un poco la como decía Juan Cristóbal, funciona de una manera muy parecida a microfonía aunque el material es completamente distinto y, y no hay electrónica en este caso, sino todo lo hacen las voces, pero hay algo que hacemos cuando hablamos, cuando usamos vocales, ¿no? Que, que cambia según, según la vocal que usemos. La boca. Eh, y bueno, y las consonantes también. Lo que estamos haciendo es aplicar filtros sobre, digamos, la fundamental de nuestra voz, ¿no? Mm -hmm. La
13: toda, fundamental tú, es como la, el equivalente a la sinoidal de nuestra voz, algo así. Pues eh, sería como o sea, el como el más puro. Como la
15: altura, como si, si sacas una estadística, un promedio estadístico eso, de la eso. altura de tu voz, sería eso, eso. Más ya. o menos. Eso, ¿no? Sí, exacto, exacto. <risa> sí. y, y entonces pero como co todo sonido cuando, cuando hablamos o cantamos producimos una infinidad de sonidos que llamamos armónicos o parciales y, y entonces la manera de cómo se relacionan esos armónicos depende de yo tampoco, tampoco soy experto en eso pero bueno hay algo que se llama formantes y que es lo que, lo que da digamos uh -huh. la forma a, a este espectro que es de entrada es bastante informe y lineal, ¿no? pero las formantes son las que le dan como su identidad ¿no? a, cada, a cada y eso es muy muy importante en la voz y en la fonética sobre todo, ¿no? y entonces es algo parecido a lo que este en, en microfonía hacemos por lo menos en la parte electrónica y también con los con los objetos que se aplican al tam -tam, eh también, el, el Tantan produce básicamente una un sonido muy complejo, pero que responde básicamente a la misma fundamental casi siempre. Y, y entonces estos filtros, tanto físicos como, como electrónicos que aplicamos, uh -huh. funcionan un poco como, como la articulación de la voz.
13: De, de hecho, eh, creo que ahí en, ya en... en en software de edición digital de, de audio ah, sí vi, ya hay ciertos parámetros eh, de, de, para generar esas esas for, eh, formantes sí, sí, de ¿no? las vocales, eh, ¿no? De las vocales te... no entonces emulas eh, digitalmente por así decirlo las las vocales claro. en cualquier eh, sobre cualquier archivo de audio al, al que sometas esta Sí, es básicamente ¿no? un vocoder básicamente. exactamente exa un vocoder exactamente lo interesante es como antes lo hacían eh, sin tener toda una computadora y un, una estación digital de, de audio. Bueno, ¿no? y habría
14: que ver también, o sea, el, el tipo de canto que están haciendo eh, en, en esa pieza es, es muy similar, por ejemplo, al canto que hay en, en Mongolia, donde ¿no? logran crear todo este tipo de melodías, nada más moldeando la forma de, 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 la, de la boca y de las cavidades eh, del la
13: Cara, estos cantos como <risa> <risa> por último un detalle que me encantaría mencionar, que me Pero, perdón preso, ¿sí eh, Juan Cristóbal tenemos, perdón que te interrumpa ¿Pero? tenemos que hacer un breve corte tenemos un corte de a las 10 de, la de la noche no va a tomar mucho tiempo y regresamos, por favor Juan Cristóbal sostén ese comentario, esa emoción, esa emoción y regresamos Contenido. con esa
6: Resistencia modulada la noche, la noche modula La radio resiste. resiste
4: Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
2: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
6: Resistencia modulada.
13: Estamos de regreso en Cultivo de Hercios. De Nos acompañan aquí en cabina Juan Cristóbal Carrillo y Alexander... Carrillo, Cer perdón. Cerrillo, Cer Cerrillo. Cerrillo. Y Alexander Brook. Ambos estarán interpretando junto con un grupo de cuatro más, o sea, en total seis intérpretes. El siguiente, 21 de enero, la pieza Microfoní de Karl, eh, Karl Heinz Stockhausen, que consta de dos, de dos microfonistas, dos, eh, percusionistas. dos
12: percusionistas y... Dos, mm, dos 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 el, que que electrónicos. Ajá, exacto. Ese sería tu rol ahí, ¿no, Alex? ¿Y? Yo soy, yo soy el menos
15: electrónico de los músicos que estamos. Ahí. <risa> <risa>
13: pero... Porque tú tocas el violín y la, la viola, sí, es, Ese es de pro, ese yeah. es tu mole. De okay. <risa> sí. ¿Y bueno, ¿cuánto, cuánto dura en general uh, la, uh, bueno, la pieza? Uh, pero, pero, ah, perdón, bueno, no, no, estábamos, estábamos, Justo a eh. Juan Cristóbal, estabas a punto de compartirnos sí. una anécdota antes de este corte que pues ni modo había que hacerlo.
14: Más que anécdota es, un, eh, es una característica de la pieza que a, las, a los cuatro intérpretes que estamos junto al Tam Tam, y somos las únicas personas que no nos toca... Escuchar realmente lo que está pasando con toda la población de la electrónica. Ah. Es, es, es una característica muy curiosa eh, y era en parte como para también continuar la invitación que estaban haciendo al público, eh, okay. de que sean parte de los que sí van a poder escuchar justamente esa mezcla de no los como, sonidos que sí vienen no a escuchar. No como nosotros que estamos ahí arriba, que Eso. es una cosa muy curiosa porque siempre nos, nos queda un. Acabamos, un vacío, acabamos ¿no? agotados, bueno, pero siempre queda una sensación muy, muy extraña de, de, de no saber realmente qué es lo que está pasando de todo allá afuera. Y eso es porque, bueno, así está la pieza, ¿no? Estamos demasiado cerca del DATAM, es demasiado fuerte como para claro. poder escuchar y, lo que está pasando afuera. Y, Entonces todos los que están en el, en el público sí pueden escuchar todas estas transformaciones que nosotros que estamos ahí pegados, nomás no. Que sí. algo se
15: nos olvidó, que además de filtro y amplificación, también hay espacialización. Bueno, enfrente y atrás, ¿no? Ah, sí. van, los sonidos se van moviendo, no, es pan
12: enfrente. Ah, de frente. Frente y atrás. Ah, ok, ok. Como wow. en un coche. Bueno, bueno, los coches que tienen Que sí, tienen frontback Exacto, back. Exacto. <risa> Exacto. Okay,
9: okay. Pues y hay
12: que reiterar la invitación eh, Las
13: coordenadas Apache,
12: la dirección ah, Rápidamente, la, no se pierdan este evento Es el 21 de enero En el, estacion, en el estacionamiento del Goethe Institute de México En la colonia Roma esto es en Tonalá 43, en la Roma ¿Y
13: Norte. sabemos el horario, Alex? Según
15: yo es a las 7 de la noche, pero mejor chequen redes sociales.
13: Nos están... Hay que checar. Se abre la lista a partir de las 5 de la tarde. Ah. Entonces pueden estar ahí un, <risa> un buen rato <risa> tranquilamente hasta las 7. Sí, chequen, que alrededor chequen de las porque siete, que la verdad no. se
15: me olvidó apuntarlo ahorita. para la teni... Lo sabía, pero se me borró ahorita. <risa> Entonces eh, chequen redes <risa> Sí, no, Google. la
13: información está está ahí afuera. Si de verdad les interesa, seguro es cuestión de un par de clics. Pero bueno, 21 de enero, esa es la 21 de enero, estacionamiento de Goethe institu Institut Goethe como Institute. parte de
15: la noche que se llama Seis décadas de música electrónica alemana.
13: Exactamente.
12: Perfecto, pues algo que quieran agregar, Juan Juan Cristóbal Nada o Max.
14: Muchas gracias por la invitación. Ustedes no, nos pueden acompañar usted también por ahí.
13: Estaría muy bien, y bueno, antes de que, de que se vayan, yo si quisiera agregar algo, es una pregunta más bien. Eh, a ustedes como intérpretes, como músicos, como compositores, eh, ¿hay alguna otra pieza, trabajo, no necesariamente de Carl Stockhausen, que les llame mucho la atención o que hayan estudiado o interpretado, digamos, en este mismo tenor? De, en, eh, en el que se le da, po por ejemplo, prioridad a la microfonía en la pieza por encima de, de los instrumentos. No sé, algo que ustedes claro. desde, desde esa cancha nos puedan compartir. Por ahí
15: sí tengo un sueño húmedo que, que no sé <risa> si se me va a cumplir algún día. Es una pieza que he tocado justamente en una versión con, con electrónica. Es una pieza de Gerard Grisey Un, est un estudiante de Stockhausen eh, Uno de los fundadores del llamado Espectralismo Y esa pieza se llama Prólogo Y es para viola Y resonadores Y yo la he tocado en una versión reciente Que se hizo con, pues con un patch de Max que, que emula los resonadores Pero originalmente estaba concebida para La viola que se microfonea Y la señal de la viola se manda Sucesivamente a cinco instrumentos que son un piano, un arpa, una tarola y un una, el, palma, el, el, la palma que es el elemento resonador de las ondas martenot, o sea es como un caparazón de metal sí. y entonces hay una partitura es parecida en realidad muy parecida a, a la partitura de la electrónica de micrófono y nada más que ahí lo que se indica es cuál de los cuatro o cinco filtros hay uno que es ruido, creo. ¿Cuál de los cuatro o cinco filtros se eh, activa, se activa en, y, y cuál es la mezcla de, cuando hay varios? Y esa pieza, ese sería un sueño mío, poderla tocar ¿Qué? con los instrumentos en, en, ah, es, en el okay. escenario okay, okay. y no con, con el patch que, que simula, que lo hace muy bien. Y probablemente el resultado es mucho más sencillo de lograr que con...
13: ¿Que con un Porque es algo de... muy,
15: muy difícil lograr eso con los instrumentos en el escenario sin que haya feedback, y sin que se pierda algo, algo pero sí, sí me gustaría mucho ah, okay, algún día okay.
13: Juan Cristóbal, alguna que se te ocurra alguna y... o, o que te llame mucho la atención, supongo que
14: no el... particularmente con micrófonos aunque con micrófonos puedo sí, hay algunas cosas de Alvin Lucía que creo que son muy interesantes, pero con electrónica y, y, y en tiempo real una pieza que me parece que es eh, muy sorprendente y, y súper bien lograda es una pieza de Brian Ferneyhough que se llama Time and Motion Study 2. Eh, que es una pieza para cello y electrónica. Eh, una electrónica también muy simple. Eh, de básicamente líneas de retardo, delays. Eh, y en donde se le exige al microfonista. Bueno, al microfonista, perdón, al, al, al chelista. Eh, es, es un reto eh, bárbaro. Eh, porque son. Cinco capas de información que tiene que ejecutar al mismo tiempo. Se está grabando su voz, eh, que en algún momento modula por modulación con anillos, por lo que grabó con el chelo. Y, y es una es una pieza eh, portentosa, me parece. Entonces, una recomendación para escuchar o para si algún día logramos también. Eh, eso es todo <risa> de mis sueños también, lograr montar eso aquí en México. lo interpretamos hace poco, en, bueno, el año pasado en, en Los Ángeles. Trabajé con una amiga chelista. Eh, que pronto vendrá, entonces a lo mejor habrá sorpresas Pero no, no creo que para esa pieza Porque toma demasiado trabajo
12: ¿Pero
13: repetirnos el nombre de la pieza? Time and Motion
14: Study Time 2 En compositores Brian Fernie Howe
13: Perfecto, anótale Paquito Ya, ya estoy en eso Apache muy bien, muy bien. Mientras pues, tú vas, llena el aire, llena el aire Apache.
12: <risa> no, pues hay que agradecer eh, por porque se dieron aquí la vuelta. Muchas gracias a Alex Brook y a Juan Cristóbal Cerrillo. Ah, perdón, Apache, tenía una última,
13: perdón. Ver, ¿Se vas, puede? Echala. Tenemos chance una última antes de despedir. Es la última. Anda eh, bien, Paquito. Sí, sí. Es, la pregunta va sobre el registro de estas piezas, las, las partituras de, de piezas como esta de, de Stockhausen, que digamos... Mmm, me imagino que evidentemente se salen de este lenguaje del pentagrama, ¿no? O sea, es, ya están jugando con otros terrenos de la partitura, igual ya está con eh, símbolos eh, abstractos, con, eh, como le dicen, partituras gráficas. Eh, ¿Qué nos pueden decir sobre la accesibilidad que hay a, a, esto, a estas partituras? Por ejemplo, de, de Stockhausen, eh, si alguno de nosotros o algún miembro de la audiencia quisiera... Revisarlas a, a, de, de, tanto de Stockhausen como de cualquier otro compositor, ¿a, a dónde puede dirigirse uno a, a buscar estas partituras? Digo, sé que está el buscador de internet y sí, claro. uno busca y a ver qué, qué sale, ¿no? <risa> pero tal vez hay otros lugares más oficiales o más. Habría
15: que buscar en las bibliotecas, pero no me atrevería porque eso, luego el panorama es bastante triste. Por lo menos, digo, yo, yo, yo enseño en la superior de música y no iría a la biblioteca de mi escuela a buscar una partitura de Stockhausen, aunque probablemente haya alguna, pero no es que puedes ir. ¿De qué año quieres? ¿no? Sí, exacto. <risa> okay, okay. Oye,
14: habría que ver si en la, bueno, en la Facultad de Música eh, está la partitura, yo no estoy seguro. Nosotros compramos la partitura, evidentemente porque la estamos ejecutando, y, aunque sí, en el, si le ponen en un buscador seguramente encontrarán sí, por ahí en un árbol. archivo okay, eh, okay. Que, que es sí, representativo de, a lo mejor no la mejor calidad. bueno, es un problema, porque la, la, la partitura es, son, son hojas muy grandes, porque hay todo este detalle eh, que, que está especificando, ¿no? Y evidentemente sí, no utiliza pentagramas de entrada porque está trabajando con un instrumento que no produce alturas eh, sí, fijas sí. en el sentido y no le interesa eh, explorar eso. Pero sí. No. Y la manera en que. Eh, aunque, aunque sí es una especie de. de está súper bien pensado, ¿no? La forma en la que. en, en la que escribe todos estos componentes gráficos, como, como decías eh, que emulan casi los movimientos que uno o, o que sugieren de una forma muy efectiva eh, las acciones a llevar a cabo para producir eh, el sonido y los contornos que está buscando okay, okay. perdón, pero no, quería decir que sí
15: probablemente en la biblioteca de la ahora facultad de música encuentren si no micrófono y por lo menos partituras parecidas de, de la época de Storchhausen
13: Ok, bien, bien. Pues con eso, ahora sí, ya era lo último, mi última inquietud de la noche, Pache, lo, lo siento. No, muy <ríe> bien, sacarlo.
12: Paco. Es, es un síntoma muy, muy saludable, que, se, que seas inquieto y que aproveches a los invitados de lujo, a los sujetos de estudio de lujo que tenemos esta noche.
13: Ya disectamos, ya podemos, vamos a cerrar sus sus heridas de esta disección y les agradecemos que se, hayan, que se hayan dejado que se hayan permitido y que se hayan regalado este momento a nosotros y al auditorio muchas gracias, gracias un gusto, le
12: dejan al auditorio y a nosotros un poquito más de panorama sobre la música contemporánea
13: y hay y... que repetir las coordenadas una vez más Apache, 21 ya de enero
12: estacionamiento del Instituto get en Tonalá eh, uy, se me fue el número pero... 43. 43, exacto en la colonia Roma Norte, estarán presentando la pieza de Stockhausen, Microfoni eh, pues Lleguen
13: desde las 5 de la tarde. Eh, mientras más temprano, mejor. A veces la ciudad castiga, pero no se dejen, no se aquí
12: dejen castigar. Aquí en nuestra página de Facebook ya publicamos el, el flyer para que tengan todas las coordenadas. Muchísimas gracias, Alex y Juan Cristóbal, por venir. Gracias, Apache. Buenas pues noches. Buenas noches. Pues, gracias. Buenas noches. pues sí, vamos a continuar, Paquito, con que siga, Pache. dos proyectos musicales. Pero una sola persona estará en esta cabina ¿Qué? Así es, Paquito. ¿Eso se puede? Eso se puede Hay
13: personas que tienen más de un proyecto musical <risa>
12: Ahorita vamos a estar platicando eh, con Gerardo Aro eh, Que es el, el, el músico Pero vamos a escuchar algo Uno de sus dos proyectos que se llama Lucid Daydream Y ahorita regresamos para que nos dé más detalles sobre sus proyectos
13: ¿Cómo se llama La el se, tema?
12: El tema se llama Gilitla mm.
1: de gercios, gercios, gercios,
9: gercios, gercios, gercios,
16: gercios,
12: gercios, acabamos de escuchar Gilitla el proyecto se llama Lucid Daydream... Y tenemos aquí en la cabina a Gerardo Aro, eh, él es eh, uno de los integrantes de Lucid Daydream. ¿Cómo estás Gerardo? Hola, buenas
17: noches, ¿cómo estás Apache?
12: Muy bien, muy bien, muy contento de que estés aquí. Eh, antes de que entraras aquí a la cabina anunciamos eh, que, que vienes representando dos proyectos y vamos a, a, a disectarlos un poco en, en qué se diferencian, aparte de lo de lo obvio que es la sonoridad, pero... Pues platícanos
17: un poco de qué se trata esto que escuchamos, Gilitla. Sí, pues este es un proyecto que se llama Lucid Daydream, eh, empezó en 2014. Fuimos, pues básicamente era yo y otro amigo, un productor, llamado Carlos Galindo. Nos encargamos de organizar las sesiones, poner todos los instrumentos, el equipo, organizar quiénes quienes iban a tocar con nosotros, más que nada. Eso. Traíamos una onda acá de que todo fuera en vivo. No, no nos gustaba grabar cosas por capas.
12: Y no, no, no repetir... Digo, sí
17: repetir, pero todo, ¿no? Pues, que nos damos cuenta que ya cuando llegábamos a La Ponle que teníamos así dos rolas en mente para grabar en el estudio y cuando uh -huh. llegamos salíamos con cuatro. Porque oh, pues okay. todos salíamos ahí como wow. que... Sí, no sé, improvisando, tripeando. Eh, Estas
12: sesiones... ¿Dónde sucedían? ¿A qué horas? ¿O, o cómo, cómo era el espacio de, de creación para Lucid Daydream?
17: Pues de hecho eso fue algo muy interesante porque todas fueron aquí en los estudios de la Universidad de SAE, en la Condesa. Este, fueron todos, todos, todos en los horarios nocturnos. O sea que toda la música que se escuchó se grabó de 12 a.m. a 7 a.m., que es cuando tenemos que empezar a guardar todo.
12: Está paradójico el nombre, ¿no? Porque es como lucidez de como de un de, de día de, de, sí, un, de daydream no de un
17: sueño, de, de un sueño diurno uh -huh.
12: pero está todo grabado en la noche y mucha improvisación eh, quiénes más participan digo ya mencionaste el productor pero siempre fueron los otros eh, los otros intérpretes los mismos o fueron variando los músicos
17: no fueron cambiando este de sesión en sesión pues como tú comprenderás también eres músico sabes que organizar una banda no es tan sencillo <risa> Es como tener tres novias o yo creo peor, entonces pues se iba cambiando de repente así como lo sintiéramos o más bien quien tuviera las ganas y claro. se le notara ahí lo que Interés. le iba Interés. Sí, exacto, exacto. Pues ya se iba quedando si no te salías. Muy bien, muy bien. Pues sí, los únicos que sí estuvimos todas, todas las sesiones te digo fue el productor y otro baterista que no sé si nos está escuchando, se llama Juan Pablo Larcón de su cumpleaños, hoy. Ah, ¿sí? le mandamos un saludo,
12: mira ahí está sonando su interpretación aquí en Radio UNAM, eh, cu ¿cuántos temas hay de, de estas sesiones de Lucid Daydream?
17: pues justo sacamos el lado A, que son cinco canciones y pronto esperemos este mes va a salir el lado B que solo van a tener dos canciones pero son muy largas, una de seis y otra de diecisiete minutos Dele. <risa> sí, un poco un poco denso, un poco denso y en cuestión
12: de, digo, ya te tenemos aquí en la cabina, eh, en cuestión de, 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 de lo que tratan, digo, los nombres obviamente dan dan una referencia como Gilita, el tema que escuchamos al inicio, eh, pero pues aprovechando que te tenemos aquí, Gerardo, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías el, el proyecto o el... Ajá, como qué, ¿De qué habla? Ya que es, es música instrumental.
17: Um, pues... No sé decir es así como que lo que vaya sintiendo, sí. las canciones de hecho pues son como recuerdos así, lo de Gilitla pues este empezó en una acústica mientras estaba ahí en la Huasteca Potosina y Eso. pues ya lo pasé al estudio, entonces pues, como que así son memorias, o lo que a mí me suene cada canción, haz de cuenta. Bien,
12: bien, pues te parece para alcanzar a escuchar todo lo que nos traes de los dos proyectos, eh, sí. que es Lucid Dream, Daydream, perdón, y LXSXDX, -X -X. Eh, hay que escuchar otro, otra muestra de Lucid Daydream, eh, ¿qué, ¿qué nos traéis
17: por ahí? Eh, la segunda canción que les traigo de Lucid Daydream se llama Trippy Desert, y fue de las primeras, creo que, sesiones que tuvimos empezaron en el 2014, y concluyeron justo el año pasado, y pues vamos por más, pero ahora los integrantes es un problema. <risa> pero bueno, hay una...
12: Hay, hay una, excusa, una visión, hay una visión, hay, hay una, una visión, excusa, hay una visión, y, y pues el, el interés tiene pies, así es. Hay, aquí que, hay que arrimarse a buena sombra. <risa> <risa> pues escuchemos eh, Trippie Dasher de Lucid Daydream y recuerden, están aquí en Cultivo de Hercios, el espacio radiofónico de proyectos emergentes, experimentales, y pues súbale a su estéreo.
1: de ejercicio ejercios,
18: ejercios, ejercios, ejercios.
12: trippy desert la banda se llama lucid daydream y tenemos aquí a gerardo aro el pues, que se puede decir el guitarrista y, y compositor de estas piezas
17: pues sí eh, la mente creativa detrás de todo todo eh, esto
12: eso y, 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 y qué bien que lo dices como mente creativa porque vienes presentando no solamente este proyecto de lucid daydream eh, también ahorita nos vas a presentar otro proyecto que se llama lxsxdx eh, pero, bueno, hablamos en el bloque anterior de que este proyecto de Lucid Daydream es es un tanto más más rockero, más, como lo describiste, grabado en vivo, eh, más como un momento, ¿no?, extendido.
17: Sí, exacto, como que lo vi más así de capturar momentos o energías ahí que hubiera entre los miembros, como que está es algo especial ahí cuando todos los músicos dejan ahí su ego aparte y se ponen a tocar música por tocar música, así... Ah, eso. Pues sí, no, no había reglas en, en general, o sea, nos poníamos a improvisar, casi casi como yacistas o sea, era la toma y hacían la mezcla en la consola y así como saliera ya, ya
12: Así quedó, quedó.
13: Sí. Y, No había ningún ah, paquito Hola, buenas, <risa> aquí estuve todo, todo todo este tiempo Andabas muy calladito porque estabas escuchando la música atentamente <risa> Exactamente <risa> no, te, te, te quería preguntar, eh, Gerardo, eh, ¿no había ninguna regla ni ningún parámetro que tú les dieras a los músicos? Pues
17: generalmente, como lo decía Pache, llegaba un guitarrista, el que tuviera la guitarra era como el que tuviera más o menos la base de la canción y si les daba eso, haz de cuenta, como que los cambios, pero a partir de ahí ya era de el, cada músico, acá como sentir los tipo, cambios o cuando le ibas a agregar qué cosa o qué no y así pues estaba estaba padre salieron resultados que ni yo esperaba pues sí,
12: como esta última canción que tiene una dinámica ahí muy marcada de que se como que se parece que se va a acabar y luego regresa con todo ¿no? Y sí se siente como dijo, el en no, vivo así, como en vivo no, dijo todavía mí, no se va a acabar no.
17: <risa> Sí, exacto. Ahí estamos otra ericiando <risa>
12: la banda un poco. Todavía no quiero que se acabe. Oye, Gerardo, eh pues eh, cuéntanos sobre este otro proyecto Que ahorita van a estar escuchando La verdad es lo con lo que yo te, te contacté eh, Que fue un, un proyecto que me, me interesó bastante eh, descríbenlo un poco y cómo se diferencia de, de Lucid Daydream
17: Pues eh, como te ya te comenté Estuve teniendo problemas ahí con seriedad En cuanto a los músicos y miembros de la banda okay. Entonces cuando no estábamos haciendo eso Pues yo quería hacer, seguir haciendo música no, era como que iba a parar así, nada más por nomás Y en ese entonces, pues, no sé pues, Estaba, está Ableton, ahorita están muchas armas ahí que puedes usar a tu favor La tecnología La a tu tecnología, tecnología tu favor. ahí a, a tu mm -hmm. mano, ahí de, desde tu laptop poder hacer música pues, Es una bella época también Eso Y pues tenía que aprovechar de eso Empecé a hacer música yo por mi cuenta Y me juntaba con el mismo productor de Lucy Daydream, con Carlos Galindo ...que también es un muy, muy talentoso productor... ...y pues ahí más o menos juntamos ideas... ...nos juntamos a hacer las sesiones juntos... ...y hacemos ahí como que... Pues ...buena química el... ...yo en cuanto a las ideas, las composiciones o las tomas... ...y, ¿Y el él sonido? más... ...en cuanto al sonido... ...sí, como la man, mezcla, la masterización... Manquerno. ...sí, estaba muy bien ahí el equipo... ...eso... ...sí, y pues eh, la rola que van a escuchar primero... Estuvo padre porque me consiguieron ahí que rapeara Fat Tony, es un rapero de Houston. De Houston, hecho es un, muy, es un muy conocido aquí del DF, creo, hace varios eventos. Yo tengo mucho sin verlo aquí, pero sé que toca muy frecuente aquí en la Ciudad de México. Y pues se rifó con su, con su verso, la verdad. Con su flow. Sí, 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 tiro mucha flama ahí en el micrófono. <risa>
12: Y, y es de los pocos temas que también tienen letra, ¿no? Todo el, de lo demás del, del disco es como más instrumental. Sí, instrumental, instrumental,
17: sí, mucho tienen samples, pero la única voz, voz real de todas las grabaciones <risa> ha sido eso. Sí, tengo ahí un gran problema con la voz. <risa>
12: pero mira cómo hablas aquí en las frecuencias del 96.1 de FM.
17: Mira
13: cómo hablas. <risa>
12: Pues sí. te, ¿te parece que escuchemos o, o algo que quieras agregar de, del tema que, que colaboraste con Fat Tony?
17: Eh, pues la toma empezó muy diferente. Eh, creo que con esto me di cuenta así de cómo una producción sí puede llevar como tu canción a lugares donde no habías creído. Entonces, yeah. pues sí, este, si en serio pudieran escucharla con lo que empezó y la, el producto final, ahora ya con el rap y todo de Fat Tony, pues sí está muy muy loca la diferencia pensar que empezó en mi cuartos ¿sí? de cuenta con una push uh -huh. pero pues ya quedó el producto ahorita lo van a escuchar
13: pues escuchemos el producto se llama de... no te odio no te odio bien bien <risa> buen nombre no te odio paquito de pablo no te odio pache Así no es. te odio beto estimado que es no te odio pero suéltale
11: Sick of rhyming to these simple Simons. Wanna ollie to an island. Other nollie, I'll be riding with a girl reclining right beside me. Used to hit the party, get it super hypey, super cracking. Now I'm yelling where the action cut is lacking. In a cabinet, left my feelings when I couldn't hack it. Couldn't take it, never thought I'd make it through all the distractions. Haven't I been here before? Think it's deja vu. Got a few you'd love to meet, but they got better things to do. Who are you? Where are we? It's petty saying, say la vie. Never do it, meet the feet. I'll be standing on my feet. When my heart is on the ground, you can still get all of me. All out on an odyssey, and I'm coming from the three. Third Ward, Houston Tex, yeah, that's where I used to be. I'm in Mexico City, my goals are getting close to me. Woe is me, I could be sad and all, but I'm a ball. Ball is life, I make the calls, everything I do is raw. All of y'all in the building, if you feel it, set it off. Rhyming till my head is off, hit it till I'm getting soft. On your mark, ready, set, go, time to get it all. Never snooze, and gotta get right to it when it's bread and ball. Yes, y'all, yeah, 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 yes, y'all. I don't wanna press pause, I don't wanna get off, Yeah. Been wrong, didn't know what I want. Now I never press pause. Yeah, 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 yes, y'all. Yes, y'all. Yeah, 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 yes, y'all. I don't wanna press pause. I don't wanna get off. Been wrong, didn't know what I want. Now I never press pause. Yeah, 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 yes, y'all. <laughs>
9: And you,
1: de
5: ejércitos.
12: No te odio. No te odio la rola. No te odio la rola. Es lo que acaban de escuchar aquí a través de Radio UNAM. Esto es Cultivo de ejercicios. el espacio para las bandas y los proyectos emergentes musicales que pues, suceden en el internet básicamente, pero que, que se crean eh, muchas veces aquí en la Ciudad de México.
13: Y muchas veces fuera del internet. ¿También? <risa> también.
12: También, también. Pero es, digo, lo digo porque ahorita, en esta la canción estábamos platicando aquí con Gerardo Aro, eh, nos comenta que, que actualmente está acabando su carrera en, en Londres. Sí, y, y creo que eso pues, te da un, una, una apertura ¿no? de, de, de perspectivas y de influencias eh, que, que, que quiero creer que se, se están reflejando aquí o, o estoy en lo incorrecto No,
17: claro que sí este, Trato de aprender lo más que pueda claro. eh, De la gente, de la cultura, de la música, de todo lo que veo Y creo que sí, sí va a tener un impacto De hecho, justo le estaba contando aquí a Paco Que nada de la música que tengo eh, o al menos que haya sacado ya en internet La he grabado ya Apenas quiero empezar eso eh, Llevo seis meses allá y no puedo creer que no llevo Así nada, nada, nada que, no haya, que haya soltado Ve
9: acumulando,
12: ve acumulando
17: Sí, sí, quiero que se vaya juntando así todo, todo, todo Y lo ya que explote así por todos lados Y pues quiero regresar Regreso ya a finales de mes Y quiero empezar justo eso Quiero... De hecho mi tesis va a ser algo extraño Y va a ser algo relacionado porque... Va a ser lo mismo de Lucid Daydream, pero me va a obligar a salirme de mi zona de confort, o sea, a mí me gustaba, como les mencioné, grabar todo en vivo, con todos los músicos en el mismo live room, uh -huh. la misma toma, todos en, en la misma toma, pues, la misma energía. Esa es tu zona de confort. Esa es mi zona de confort, a mí me encanta grabar las cosas así como jazzista, te lo juro, o sea... No sé, siento que hay un groove que no
13: puedes agarrar si grabas pues, por separado, por capas. Y, y eso viene... Digo, me, me voy a aclarar un poco en, sí, este, en este punto. claro, claro. Esa fascinación por, por grabar, como dices, como jazzista, ¿viene eh, desde la producción o, des, o eres músico y tocas jazz y, y no, de, ahí, de ahí vienes...? pues no
17: soy jazzista, pero pues más bien fue también un poco a lo que fui obligado, como le conté a Pache en el primer segmento, es eh, iba cambiando de miembros en la banda, o sea, no siempre fueron los mismos, a veces no encontraba la misma seriedad entre unos músicos, otros, entonces como que más bien era lo que había, de que los juntaba, aquí están todos, órale, a darle, ahorita, sí. aquí es, ahorita mismo, no se Tres, preocupen. cuatro. Sí, exacto. Y ahí lo que saliera, pues... Ahí fue, fue lo que escucharon de Lusitadrium. No, Pero está
13: bien, es como un es como tomar una Polaroid, ¿no? De, es
17: como capturar de un... un momento, como tomar ah, una foto así en
13: el momento exacto, perfecto. Exactamente.
17: Sí, eso es lo
12: que busco, más que nada. Y, y este, bueno, y ahorita estamos oyendo LX, SX, DX, que, que, que es más un proyecto pues de producción, ¿no? Más de, de agarrar samples, de agarrar muestras de, de otras canciones, apropiarlas o, o agregar ciertas cosas, es como como otro proceso. Eh, ¿Y, y cómo, cómo te ha dejado esto en, en cuestión de, 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 de satisfacción? O sea, también da otro tipo de, de,
17: de, de acercamientos ¿no? a tu música. Pues sí, eh, creo que es como un poco de un mundo de dualidad, ¿no? Tienes ahí como que tu parte en vivo, instrumentos, real, así al momento y produciendo con tu con Ableton o lo que sea pues puedes ir llevándolo de momento en momento así de repente escuchas algo en la calle o en una película que quieres agarrar y ¡pum! lo agarras y lo pones o donde sea que agarres inspiración no, no tiene que ser ahí al momento
13: como en el estudio
17: claro. lo puedes llevar ahí poco a poco
13: y, y, ¿y hay alguna fuente por así decirlo una, una fuente de, de sonidos de de momentos sonoros a la que te guste youtube, <risa> Adem ¿Te YouTube? no este además de youtube <risa> pues Eso.
17: generalmente para cuando agarro cosas así de youtube o algo así son voces, como nunca tengo voces, eh, toda la música es instrumental, ahí aprovecho para agarrar voces que si sí me gusten
12: ¿No? y estos proyectos los presentas en vivo, digo ya en, en un show en vivo
17: sí ya me ha tocado presentar este lsd en vivo y Lucid Daydream quería presentarlo aquí en el DF, pero no se dio por pues cuestiones Pasa. ahí. Sí. Sí. Sí,
13: pasan, pasan las cosas.
17: Sí, como le digo ahí, una banda, sí, igual, a, igual, a, igual a tres novias, haz de cuenta. Sí,
12: más, <risa> sí, es más complicado. Es más complicado, todavía. Pero, pero ese es el, el reto, ¿no? También, o sea, de, bueno, de seguir produciendo y de, y de seguir manteniendo gente interesada, ¿no? Y motivada cerca. Sí, pues
17: empezar ahí una revolución <risa> muchos Estoy, seguidores
13: hoy estuve escuchando durante todo el día en, en mis trayectos de, de, de citadinos eh, rodeado de automóviles eh, motociclistas y uno que otro peatón estuve escuchando lo que tienes en el bandcamp de LXSXDX y me pareció mm, que es música que necesariamente tiene que salir de alguien que vive en una ciudad... Digo, no te, te lo comparto para, para ver tú, tú qué opinas. Porque, por un lado, yo estaba precisamente inmerso en esta experiencia de la ciudad rodeado de camiones. Entonces, no sé qué tanto, eh, qué tanto seguramente mucho, mi, mi noción de tu música está contaminada, literalmente, por, por, por la circunstancia en la que lo estaba escuchando. Pero también me pareció música como, por ejemplo, la de Burial, las de cuenta que, que es... O, pues muy oscura Estos sonidos que se escuchan Opacados, digo, evidentemente son Capas de, de reverberación Y de ecualización, pero eh, Suena citadino No sé, ¿tú tú qué piensas? Pues, ¿tú? fíjate, nunca lo había
17: pensado De esa manera, pero todo ese EP fue grabado aquí también En el DF Y entonces sí puede que tenga razón, porque él, Con la otra persona que produzco eh, Apache lo conoce Es una persona muy como... que de ¿Carlos Galindo? Es un, ah, yeah, yeah, yeah. No le gusta mucho salir, le gusta más bien quedarse en su casa, <risa> un tecito, sí, pues producir su es música. Ajá, un poco ermitaño. Entonces puede que tenga razón, o sea, él sé que perfectamente que él anda mucho en la ciudad con el tráfico y así como que puede ser un escape para él, así como eso, tú dices de la ciudad. Eso, eso. Y yo también, o sea... Le puedes preguntar a, a mi novia. Eran unos ratos que yo, de plan, no, no salía para nada a fiestas. no O sea, era colegio, lidiar con el tráfico, el estrés del día a día aquí en la ciudad. Y llegar a mi casa y lo único que quería hacer era eso. Ya llegar a, a producir música era lo único que... No sé. Me relajaba ya después de una larga jornada,
13: pues. Sí, no, claro, claro. ¿Sí? Y, y hay como un... ¿Tú, ¿Tú ves una línea clara en términos de, digamos, las reglas que tú solito te pusiste sean explícitas o no al momento de producir este, este proyecto? O, ¿O todo es muy intuitivo del momento? No, todo se va dando. Lo que, o sea, es, lo, es tu voz genuina, por así decirlo. Sí. Es tan genuina como puede sí. ser. Sí,
17: eh, así como dices, pues no sé, me, me, me gusta cómo va sonando, así se queda. No la pienso mucho de... ay. Este arreglo, uh, o sí. que le meto aquí, no así como vaya saliendo.
12: Eso, pues a mí ya se me antojó relajarme y, Relájate, pues, y escapar, escapar con la música de, de LXSXDX -X -X aquí de Gerardo Aro. Eh, ¿Qué vamos
17: a escuchar, Gerardo? Eh, vamos a escuchar la última canción de este P, se llama French Rave. ¿French Rave? Sí, ahí <risa> medio loco el nombre.
13: <risa> ¿Has estado en Francia?
17: No, no he estado en Francia últimamente, pero,
12: pero sí te imaginas que son las fiestas en Francia. Ajá, hace cuenta
17: cuando ya, ya estaba escuchando el track dije no manches sí debe ser una fiesta acá, un Ravencans Kans o algo así. ¿no? <risa> bien, bien, bien. Sí, le metí un, un sample de ahí medio francés también por eso tiene que ver el nombre, pero.
12: Muy bien, muy bien, pues Disfruten. escuchemos y ahorita regresamos a, a cerrar este changarro de cultivo de ejercicios paquito y pues relájense un poco.
18: de ejercicio,
13: ejercicios, paquito con con la mandíbula acá. <ríe> mandíbula
12: de burro. Exacto, como el, el, el son jarocho. Pero lo, lo que escuchamos ahorita fue de otra, de otra inspiración, este, de otra latitud, porque se llamó French Rave. El,
13: el ¿Rave cómo se traduciría? No, de fiesta no, de fiesta. música electrónica para jóvenes desenfrenados. Ajá, de, de Francia. De Francia
12: <risa> a cargo de LXSXDX, eh, es una creación aquí de Gerardo Aro, que está aquí en la cabina con nosotros. Eh, la verdad, les recomiendo mucho si a la gente que le escuchó, le gustó lo que escuchó, eh, pues métanse al, a su SoundCloud que es así, soundcloud.com diagonal LXSXDX eh, son ocho temas los que están aquí, la verdad muy muy bien como lo describiste ahorita Paquito para, para darle ese soundtrack a la vida citadina y, y, y no verse tan inmersos Eso. en ella
13: Co conecten su móvil, conecten unos audífonos pasen si pueden, de noche, en una zona segura de esta ciudad, <risa> háganlo, muy recomendable. Si están en una zona insegura, mejor quédense en casa. Se van y... a distraer mucho, chance. <risa> sí, <claro. risa> no van a andar al tiro.
12: <risa> eh, pues alguna presentación próxima donde podamos ver este, este material, pues ¿cómo, cómo lo estás realizando ahí en vivo.
17: Sí, claro... Eh... No hubo de Lucy Daydream, pero de Les sí hubo, y el sábado 14 de enero voy a estar tocando en la Legión Americana, en Celaya 25, en la Colonia Condesa, voy a estar ahí a partir de como las 10 hasta las 12, por ahí. ¿Evento Chancu? gratuito? Sí, evento gratuito, caiganle todos, hagan un desmadre ya <risa> afuera de la puerta,
13: les doy permiso. <risa> bien, bien. Sí. Cuando tocas en vivo como LSX LX, SSX, DX, o LSD como tú le dices, Ajá. Eh, son, ¿son los mismos temas que están en este EP que podemos encontrar todos en línea tanto en Bandcamp como en SoundCloud?
17: Pues o... a veces pues, como va a ser nada más con tornameses, no, no voy a tocar ahí con mi push, no va a ser tan en vivo. Eh, más bien llevo los instrumentales de las canciones y ya a veces los pongo... Extiendes Ajá, un poco. sí, hay como que... Como lo voy asintiendo. Sí, los voy tripeando más, a veces les pongo diferentes samples, a veces, pues no sé, hay un par de scratches. Lo que sea de creatividad y efectos. Sí. <risa> bueno, y en el más... cartel hay más gente, ¿no? Para este sábado. Sí, de hecho va a estar bueno el Reventón, también va a estar... El jefe, Marcela Viejo, de Quiero Club, y desde Los Ángeles viene Remy Mark. Se lo recomiendo mucho, también va a traer buen, 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 buen... Buena buena madre. Buena fiesta. Buena fiesta. Pues ahí está. El buen Remy. El sábado 14. Llámelo, Paquito. Este sábado. Váyanse preparando.
13: Después de un viernes 13... Tiro. Tiro con
17: los gatos negros
13: y las escaleras. Sí, sí, sí. Tú, cuando cuidado. ves una escalera en la calle inclinada y tienes la opción de pasar debajo de ella o al lado de ella, ¿Cuál, ¿Cuál cuál Por abajo, ¿no? Tomas? ¿Por abajo? Depende <risa> de
17: cómo me siento ese día, pero... Pero
13: cuando la tomas por abajo, ¿cómo te sientes? ¿Qué, cómo te sientes? Pues así de... ¿Como al filo de la navaja? Nada, como que le estás diciendo ahí a la vida de... Déjese venir. Sin
17: sí. <risa> miedo.
12: Very superstitious. No. A mí me gusta pasarle
13: por abajo y de regreso por afuera. ¿Sí? Como para balancear ahí Ajá, el, el o al karma.
17: Cargando un gato negro, ¿no? Así abajo a la escalera
13: rompiendo espejos
17: Exacto.
12: el otro día platicando de, de las supersticiones salió un dato curioso como de que muchas veces cumplía como una labor como de para asustar a la gente para que manejara con cuidado por ejemplo antes era muy caro hacer espejos entonces así como para que alguien o sea no los quebrara o sea no sé alguien que los estuviera limpiando que tuviera más cuidado eh, pues era eso, tenía una, una funcionalidad la, super, la superstición En el caso de la escalera igual es como para No te va Evitar a caer algo en sí, ajá, ¿no? sí. Que, ajá, o la sal también era un Antes era un producto muy caro De hacer de,
13: de, de, pues Entonces tirarla, no sé Ahorita estaba pensando mm. en eso la, eh, como la, la relación entre la mala suerte y la y el mercado. Es Ajá, más pues sí. Así. O sea, como cuál es el efecto eh, y Pero, que
12: sí beneficia como a otras personas que ciertas personas crean eso. Para...
13: Intensas pues con control, Para control.
12: Control machete. Bueno, eh, Gerardo, muchísimas gracias por venir el día de hoy. No, gracias a ustedes por invitarme
17: aquí a su nave espacial.
12: Eso. ¿Te, ¿Te gustó?
17: ¿Te gustaron los foquitos? Está muy chido todo. Ahí detrás de la cabina, mis amigos. Eso, saludos. Sí, hay, hay
13: personas atrás. Sí. Ahí. Radionam es eh, un conjunto de profesionales de proyectados, pro proyectados digitalmente. <risa> se ve la seriedad, chavo, se ve la
17: seriedad. Ahí está
12: Alberto Benítez, está el Voice,
13: está Andrés Ramírez en la operación, por cierto. Y uh -huh. gracias a ellos y gracias a ustedes que nos están escuchando, este espacio cobra vida y bueno, por supuesto, Gerardo, gracias a ti en esta ocasión. Muchas, Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte con la
12: nueva música y con pues, lo que vas a tocar este sábado en la Legión Americana, evento gratuito. Y pues, Paquito. Ha llegado pa el momento. Ha llegado el momento de cerrar el changarro. ¿Algo que le quieras decir a las futuras generaciones, Gerardo?
17: Eh... <risa> no sé, me la dejaste muy difícil, Apache. Se vienen tiempos medio raros, oscuros, pero. Pues, la no música de... nos salvará. Ajá, no dejen de hacer arte.
12: Eso. Es lo
9: único
17: que tiene sentido ya.
9: Bien. Bien, bien, Estoy bien.
12: totalmente de acuerdo. Pues, Paquito, hay que, hay, que ponerle, hay que cerrarle bien aquí el changarro. No se nos vaya a meter un, un indeseado.
13: No, 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 ¿cómo? No vaya a ser.
12: No vaya a ser que infectemos sus oídos con. Con, con cosas que no quedan Con quedemos. barbaridades.
13: Pues los dejamos hasta la medianoche. Resistencia modulada resiste hasta las 12 de la noche. A continuación, no se despeguen porque viene glaciares.
12: Clac, 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 glaciares. Muchísimas gracias a Pacho Raspi. Paco de Pablo. Nos oímos el lunes a, la, como a estas horas.
13: Más o menos. Vámonos, pues. Buenas noches. Adiós.
12: Eh, el experimento se ha completado de manera satisfactoria. El
1: cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. En tus oídos. Buen trabajo resistencial. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión.
6: Existencia modulada.
12: Existencia modulada.
4: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones, Los encuentros sonoros de Radio UNAM.
10: Bueno... David, acabo de ver tu estado de cuenta. Te fuiste a comer, de fiesta, te gastaste una fortuna y ni siquiera me invitaste. Si te vienen a contar cositas malas de
1: mí. Tu información personal, así como identificaciones, tarjetas y estados de cuenta son valiosos. Evita ser víctima de robo de identidad. Consulta las recomendaciones y denuncia cualquier caso en 0 o ingresa a Diagonal conducef Cuida tu información, es tuya. Yo no fui. Conducef, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República.
6: La radio resiste e e e e res Resistencia modulada,
0: modulada? E e e Resistencia modulada ¿Qué sé que no Glaciares la
9: Seguramente has pensado
19: Alguna vez Creo. En soledad y ¿Cómo, ¿Cómo es que es esto? esto? tiene que ver con esto.
4: Esto. Esto. esto esto esto
19: los misterios de la humanidad Glaciares puentes musicales en la profundidad
10: por resistencia modulada 96.1 DFM. Radio Unano Glaciares puentes musicales en la profundidad Radar, rad, radiona. Radiona.
12: La, la Glaciares Trabajando por
3: lo que más quieres Por ahora Quisiera
0: leerles uno de los Más breves quizá Que... que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su, a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. ¿eh? Se llama No oye ladrar a los perros. Este es un padre ¿eh? que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a, a asaltantes de caminos. ¿eh? Y entonces, este, alguien le ayuda a echarse los, los hombros. Y va con él hacia un lugar para que lo curen de, de sus heridas. Como él no oye, debido a que va cubierto por las piernas del hijo, él dice, tú que vas allá arriba, Ignacio, Dime si no es alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte No se ve nada Ya debemos estar cerca Sí, pero no se oye nada Mira bien, no se ve nada Pobre de ti, Ignacio La luna venía saliendo de la tierra con una llamarada redonda ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que lleva las orejas de fuera, fíjate a ver si no es ladrar los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna en frente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos. ...y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro. Y Tonaya no se ve. Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como de lugar, allí encontraré quien te cuide, dicen que allí hay un doctor, yo te llevaré con él. Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro, la cara del viejo mojada en sudor se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas pura vergüenza, pura vergüenza. al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso, tal de eso, tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. Lo dije desde Jesús que, que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. Te digo que no veo nada. Peor no para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y ya han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, en paz descanse... Quería que te criaras fuerte. Quería que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. Yo era Ignacio. Ignacio. Lo has ayudado a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. ¿Ya ve? Ahora lo han medio herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir no tenemos a quién darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio... Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la cera y soltó el cuerpo rojo como si lo hubieran descolmuntado. Destragó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, tu no me invaste ni siquiera con esa esperanza.
19: A week, but it's a paycheck, Jack. So hot in here, hot like Sahara. You can faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand. Too goddamn grateful to get this job, to know they're getting screwed up the ass. All these women, they got no teeth, and gum or cranium, and the way they suck hot sausage with me. Well, I wasn't saying too much neither. I was more a schoolgirl, hard-working asshole. I figured I was speed on motorcycle. I had to earn my dough, I had to earn my dough. But no, you gotta, you gotta relate, right? You gotta find the rhythm within. The floor boy slides up to me and he says, Hey, sister, you're just moving too fast. You're screwing up the quota. You're doing your piecework too fast. Now you get off your Mustang, Sally. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere. I lay back. Give my nerve up I take a swig of rum and I walk up to Hot shit hook. will never faint. They laugh and they expect me to faint, but I will never faint. I refuse to lose, I refuse to fall down. Because you see, it's the night that's got to me. Every afternoon like the last one. Every afternoon like a rerun. Next to Dot and yeah, we look the same. Both pump and steel, both sweating. But you know, she got nothing to hide. And I got something to hide here.
2: a ele pelo menos ela o fez uma vez e isso ficou marcado muito fundo dizendo Caetano, venha ver o preto que você gosta isso de dizer o preto sorrindo ternamente como ela o fazia, ou fez tinha, teve, tem um sabor esquisito que intensificava o encanto da arte e da personalidade do moço no vídeo era como se se somasse àquilo que eu via e ouvia uma outra graça. Ou como se a confirmação da realidade daquela pessoa, dando-se assim na forma de uma bênção, adensasse sua beleza. Eu sentia a alegria por Gil existir, por ele ser preto, por ele ser ele. E por minha mãe saudar tudo isso de forma tão direta e tão transcendente. Era evidentemente um grande acontecimento a aparição dessa pessoa. E minha mãe festejava comigo a descoberta.
18: I'm the silence that suddenly heard after the passing of the car. The, car. The, car. the car. I'm the silence that suddenly heard after the passing of the car. I'm the silence that suddenly heard After the passing of a car Spaces grow wide about me Spaces grow wide about me If you look from your window at the morning star You won't see me, you won't see You won't see me, you lonely see You won't see me, you lonely You won't see me, you lonely see You won't see me, you lonely see That you can't see very far You won't see me, you won't see you won't see me, you lonely see you won't see me, you lonely you won't see me, you lonely see you won't see me, you lonely you won't see me, you lonely see you won't see me, you lonely you won't see me, you won't see God
14: soy ese niño desagradable, sin duda inoportuno, de cara redonda y sucia que ante los grandes faroles, o bajo las grandes damas tan bien iluminadas, o ante las niñas que parecen levitar, proyecta el insulto de su cara redonda y sucia. Yo soy ese airado y solo niño de siempre, que os lanza el insulto del airado niño de siempre y os advierte. Si hipócritamente me acariciáis la cabeza... Aprovecharé la ocasión para robarles la cartera. Yo soy ese niño de siempre ante el panorama del inminente espanto, de la inminente lepra, del inminente piojo, del delito o del crimen inminentes. Yo soy ese niño repulsivo que improvisa una cama con cartones viejos y espera seguro que venga usted a
4: hacerle compañía.
20: Murkan,
21: ya no. no. ya Tu ya no. Ya tosé, ya Wa ai la tutu ya tutu tutu to tutu hay que hacer Masa jovi te va a cuhaveman. Masa jovi te va a cuhaveman. Masa jovi te va a cuhaveman. Annalita maná cuvenen. Annalita maná cuvenen. Natron o iliman o cuvenen. Jo, o venen maná cuvenen. Manalita maná Na to na le tvena kunaga ya tu no tu wale ya manu ya ya no, 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 mu no, 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 a little no, 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 tu tu na yo over mi na ka Ya sin ma ya yo que mana. Yo que manacatina, mana. Yo que mana. que que
3: How to Speak Poetry Take the word butterfly To use this word it is not necessary To make the voice weigh less than an ounce Or equip it with small dusty wings It is not necessary to invent a sunny day Or a field of daffodils It is not necessary to be in love or to be in love with butterflies. The word butterfly is not a real butterfly. There is the word and there is the butterfly. If you confuse these two items, people have the right to laugh at you. Do not make so much of the word. Are you trying to suggest that you love butterflies more perfectly than anyone else or really understand their nature? The word butterfly is merely data. It is not an opportunity for you to hover, soar, befriend flowers, symbolize beauty and frailty, or in any way impersonate a butterfly. Do not act out words. Never act out words. Never try to leave the floor when you talk about flying. Never close your eyes and jerk your head to one side when you talk about death. Do not fix your burning eyes on me when you speak about love. If you want to impress me when you speak about love, put your hand in your pocket or under your dress and play with yourself. If ambition and the hunger for applause have driven you to speak about love, you should learn how to do it without disgracing yourself or the material. And so on until we come to speak the words with the exact precision with which you would check out a laundry list. Do not become emotional about the lace blouse. Do not get a hard-on when you say panties. Do not get all shivery just because of the towel. The sheets should not provoke a dreamy expression about the eyes. There is no need to weep into the handkerchief. The socks are not there to remind you of strange and distant voyages. It is just your laundry. It is just your clothes. Don't peep through them. Just wear them. The poem is nothing but information. It is the constitution of the inner country. If you declaim it and blow it up with noble intentions, then you are no better than the politicians whom you despise. You are just someone waving a flag and making the cheapest appeal to a kind of emotional patriotism. Think of the words as science, not as art. They are a report. You are speaking before a meeting of the Explorers Club, Of the National Geographic Society. These people know all the risks of mountain climbing. They honor you by taking this for granted. If you rub your faces in it, uh, that is an insult to their hospitality. Tell them about the height of the mountain, the equipment you use. Be specific about the surfaces and the time it took to scale it. Do not work the audience for gasps and sighs. If you are worthy of gasps and sighs, It will not be from your appreciation of the event, but from theirs. It will be in the statistics and not the trembling of the voice or the cutting of the air with your hands. It will be in the data and the quiet organization of your presence. Avoid the flourish. Do not be afraid to be weak. Do not be ashamed to be tired. You look good when you're tired. You look like you could go on forever. Now come into my arms you are the image of my beauty image of my beauty
16: Working was a
22: Pasarán estos días como pasan, todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alba perdió será encontrado, el sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. frente al mar cómo he podido anegado sin brújula y perdido llegar a puerto con las velas rotas Te dirá que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas.
5: Drove all night, and came at dawn to a warm, misty place, barking dogs and the sound of running water. Thomas and Charlie, I said. What? That's the name of this town. Sea level. We climbed straight up from here 10,000 feet. I took a fix and went to sleep in the back seat. She was a good driver, you can tell, as soon as someone touches the wheel. Mexico City, where Lupita sits like an Aztec earth goddess, doling out her little papers of lousy shit. Selling is more of a habit than using." Lapita says, non-using pushers have a contact habit, and that selling is more of a habit than using, Lupita says. Non-using pushers have a contact habit, and that's one you can't kick. Agents get it too. Take Bradley the buyer, best narcotics agent in the industry. Anyone would make him for junk. I mean, you can walk up to a pusher and score direct. He is so anonymous, gray, and spectral, the pusher don't remember him afterwards. So he twists one after the other. Well, the fire comes to look more and more like a junkie. He can't drink, he can't get it up, his teeth fall out. He's all that time sucking on a candy bar. Baby Ruth. he digs special. It really disgusts you to see the buyer sucking on them candy bars so nasty, a cop says. The buyer takes on an ominous gray-green color. Fact is, his body is making its own junk or equivalent. The buyer has a steady connection. A man within, you might say, or so he thinks. I'll just set in my room," he says. "Fuck 'em all, squares on both sides. I am the only complete man in the industry." But he comes on him like the great black wind through the bones. So the buyer hunts up a young junkie and gives him a paper to make it. Oh, all right, the boy says. So what you want to make? I just want to rub up against you and get fixed. Doug, well all right, but why can't you just get physical like a human? Later the boy is sitting in a waldorf with two colleagues dunking pound cake. Most distasteful thing I ever stand still for, he says. Some way he makes himself all soft like a blob of jelly and so nasty. Then he gets wet all over like a green slime, so I guess he comes to some kind of
8: awful cualquier lugar, te seguirá a ti, dentro del baño del bar, te bajará el calzón, viejo lagartón, mete su mano aquí, mete su mano allá,
18: no te podrás salir, no te Mete su mano aquí, mete su mano allá. No te podrás salir, no te podrás zafar. Te bajará el calzón, viejo lagartón.
5: ganas de morirte, esconde la cabeza bajo la almohada y cuenta cuatro mil borrejos. Quédate dos días sin comer y verás qué hermosa es la vida. Carne, frijoles, pan. Quédate sin mujer, verás. Cuando tengas ganas de morirte, no alborotes tanto, muérete y ya. Muérete. Thank <laughs> you.
16: They say you got the big
20: drum in the distance, the black birds in the sky. That's a sound that you hear when the buffalo
19: cry, but you don't stand a chance. Stand a chance,
20: you can love young Lord, the ghost
19: young Lord, the ghost
16: We shall live again, we shall live again.
20: We shall horse was a
5: mystic. He knew the secret of the trail.
3: It's sitting on the great apostle of the ghost stand.
11: Come on, Comanche. Come on, Blackfoot.
9: Come on, Shashua. We're sure. sure.